0: Давай вот как поступим. Приезжай, мне в гости в палях. Шашлычок сделаем. Пивка возьмем. А уж когда там ремонтик ты -то закончишь, тоже приглашай. Хорошо.
1: Что-то мне становится жарко, ребята, с вами. Влажный
2: подкаст.
0: А, ликвид. Найс. Поэтому подзакатайте-ка губежки, айтишнички.
3: Привет, Андрей. Привет, Антон. Вот мы снова здесь. Да, казалось бы, что могло к этому привести? Ну, ровно то, что мы придумали новые темы для нашего шоу. Да, и сегодня мы обсудим мою любимую невероятную недвижимость.
0: С некоторых пор и мою любимую тоже.
3: Класс. Да, сегодня будет выпуск, который будет близок обоим нашим сердечкам.
0: Да, мы в нем поговорим, наверное, и о том, как мы, собственно, покупали, всякие квартиры продавали, квартиры строили, дома и прочее. И еще о том, как недвижимость используется, и как ее можно использовать, если ты хочешь инвестировать.
3: Да, мы решили, что не хотим больше делать прям вот супер экспертные выпуски, мы хотим делать их многогранными. Поэтому да. мы добавим многогранности в чем? Во-первых, мы, так как сами немножко что-то знаем про недвижимость, мы отдельно еще где-то сами друг с другом поболтаем и расскажем наш опыт, который касается недвижимости. Во-вторых, мы позвали э, примерно пополам гостей, которые э, будут с нами говорить скорее про более бытовое взаимодействие с недвижимостью. То есть, опять же, там, как взять ипотеку, как лучше сделать ремонт, э, где там какие налоговые вычеты получить, как там продать, где снять, что, куда сдавать. Э, и отдельно да, как ты правильно сказал, мы позвали пару все-таки экспертов, которые расскажут, а как еще можно использовать недвижимость прямо вот как инструмент для да, инвестиций. чтобы
4: заработать.
0: Да. Или, или сохранить средства свои. Да.
3: Соответственно, за первый сегмент у нас будут отвечать Ваня Ботанов. Ваня Ботанов. Да, в офисе, прекрасный канал, Диплой и все да. такое. Человек, который не только записывает классные интервью с айтишниками, но еще и продюсирует кучу народу, которые еще и делают разные прекрасные форматы на его каналах. И человек, который брал ипотеку, угу. который покупал квартиру, который весь этап прошел там, с ремонтом, который имеет свое мнение на то, почему там в такие квартиры стоит вкладываться, а в такие нет, у которого есть несколько интересных историй. Это первое.
0: Еще это Маша
3: Сидельникова да. из SelectL, продукт-оунер. Как вы теперь видите, то мы в футболках Селектела, вот, потому что Селектел поддержал наш выпуск, и сегодня у нас гость ä, будет ä, здесь, от с нами, в здесь с нами, здесь с нами Приехал человек из Питера к нам сюда на двух ä, поездах
0: не знала про самолет просто. Не
3: знала про самолет. И Маша Сидельникова, продукт оунер в Селектеле, но при этом она еще и человек, который очень много с недвижимостью взаимодействовал и которая в сумме вместе с мужем за всю жизнь купила примерно, типа, пом квартир. Семь квартир, да. да так, и понятное дело, что она какие-то продавала, но при этом у нее очень большой разный опыт. Начиналось все с квартир в Перми, затем были квартиры в Питере. Она тот человек, который там умеет работать угу. э, с э, вторичным э, интересным э, жилым фондом Санкт-Петербурга.
0: И, кстати, ее история, она тоже такая комплексная, потому что она расскажет нам и о каком-то собственном опыте приобретения жилья для себя, и о том, как его использовать для того, чтобы выстроить какой-то дополнительный заработок, потому что она этим занимается в Петербурге сейчас. Да, Маша
3: уже несколько лет сдает посуточно э, часть квартиры купленной. Э, то есть она вот как... Все как в гайдах написано. Покупаешь большую квартиру, делишь ее пополам, и, соответственно, вот одну половину она сдает посуточно и неплохо на этом зарабатывает, и очень довольна. Вот поэтому, так, классный опыт. И, опять же, она недавно купила себе квартиру в новостройке. С помощью айтишной ипотеки. С помощью айтишной ипотеки, задорого, и тоже интересно все это разобрать. Да. Так, кто у нас еще? Еще у нас, собственно, представители экспертного лагеря. Да. Во-первых, во это Дим Потапов это человек, который будет у нас отвечать вот за такие прям инвестиционные, интересные штуки, потому что у него есть типа своя компания, mm -hmm. которая как раз профессионально этим занимается, он очень давно в недвижимости, он уже там, я видел в разных местах, когда готовился, что он там обучает людей, как зарабатывает на недвижимости, и немножко мы тоже вот зацепим э, этой, этой пользы и поймем, э, где, куда, как, стоит ли сейчас покупать квартиры в новостройках, угу. как, какие интересные всякие фишки можно почерпнуть, э, э, там, э, когда покупаешь что-то большое, делишь на маленькое, стоит ли смотреть на недвижимость за границей и так далее. Что делать с коммерческой тоже недвижимостью? Да, кладовки. Всеми любимые кладовки из мема тоже обязательно надо разобрать. А Виктор Зубик нам про что расскажет? Тоже примерно то, то же самое. Витя Зубик, он э, скорее, по помимо непосредственно того, что он тоже давно занимается недвижимостью, и именно что сам в одиночестве проходил сначала весь этот ад, связанный там с покупкой квартиры, продажей чуть подороже. У него есть блог на Ютубе, который он ведет примерно там с 2019 года, где он тоже разные классные хаки рассказывает про недвижимость. Мы узнаем про флиппинг, про то, mm -hmm. как продавать mm -hmm. квартиры, делать в них ремонт, и точнее, покупать квартиры, делать в них ремонт, и быстренько продавать, и оборачивать эти деньги, и про многое другое про то как какие там районы в москве более привлекательные и почему и почему О. и вообще как апартаменты не апартаменты что сейчас моднее рынок на спаде недвижимости или уже обратно растет все мы сегодня обернем как обычно для всех для каждого человека который хоть как-то когда касался недвижимости выпуск будет
2: очень интересен
3: класс поехали да Вань, привет. Расскажи, какой вообще у тебя опыт, связанный с недвижимостью за твою жизнь?
4: Так, ну я очень много снимал. Ну сначала не я, сначала родители снимали, потом уже я сам снимал, потом я покупал, и вот сейчас в итоге остановился на квартире, в которой живу. И она куплена в ипотеку в Москве. А исходя
3: из каких вообще принципов ты вместе с супругой выбирал и покупал вот последнюю квартиру? На что обращали а, внимание и вот так Я далее. понял,
4: да. Короче, смотри, я знаю там, что адепты квартира, ну, снимания, да, тех, кто снимает квартиры, вот, они как бы любят там снимать, чтобы недалеко было до работы, там какой-то там хороший район и так далее. У меня из... Ну, так как ты покупаешь квартиру надолго, да, и условно офис куда-то может переехать в любое место по Москве и не только, я исходил из того, что квартиру нужно покупать там, где нравится именно жить. Тебе нравится район, тебе нравится благоустройство района. Ну, и там, не знаю, если говорить про Москву, то какая-то часть Москвы, потому что Москва большая, она делится там по разным частям, и в этих частях по-разному стоит жилье там совершенно разная инфраструктура и так далее. Вот. Я рассматривал для себя Юго-Запад, потому что мне очень нравится этот район, он зеленый. там Много, короче, таких парков, лесополосы там, и так далее. Торпоревский парк здоровенный. Вот. Считается вообще, что говорят, что Запад и Юго-Запад — это вообще легкие Москвы. Вот. Плюс ко всему инфраструктура развита, плюс на Западе и на Юго-Западе плиточная система дорог. То есть, например, если ты посмотришь на восток Москвы, то там... Из-за того, что много железных дорог проходит, там у тебя, получается, есть трешка, есть мКАТ, И между ними ты можешь как бы доехать до трешки и там как-то обратно. На Западе у тебя плиточная система, что позволяет тебе перемещаться в целом по, этому, по этой части Москвы, не обязательно по главным магистралям. То есть ты можешь ехать по любым параллельным дорогам, грубо говоря. Это очень спасает от пробок. Вот Я рассматривал вторичку потому что сейчас в Москве, если ты смотришь первичку, то это обязательно какой-нибудь двор без машин, где куча людей живет, и а, такие еще называют их человекники. С парковкой проблема, людей вечно дофига, и, в общем, первичка не мой вариант. Поэтому я рассматривал вторичку, ну, в общем-то, и все. Юго-запад, вторичка, недалеко от а, трешки, недалеко, ну, и какое-то расстояние от МКАДа. У меня квартира сейчас где-то посередине между МКАДом и трешкой. Вот так.
1: Мой первый, наверное, опыт с недвижимостью — это покупка первой квартиры в Перми. Ты
0: из Перми сама, да?
1: Ну, родилась я в Петропавловске-Камчатском. Вот. Как род... ты оказалась в Перми. Но родители у меня все из Перми.
0: Угу. И... То есть, получается, такая, если ты сейчас в Петербурге, родилась петропавловск Камчатском была в Перми, вся
3: страна получилась.
1: Нет, Калининград еще есть. А,
3: получается, родители сгоняли быстро тебя родить Петропавловске-Камчатском. Ну получилось почти так,
1: Ну, там папа военный распределение, романтика, оказалось, что вот так здорово, там вулканы, землетрясения. правда прикольное детство было у меня на Камчатке. Но потом в первый класс, когда я поступала, я уже приехала в Пермь, там у меня бабушки, дедушки, родственники, и там фактически всю свою вот эту предсознательную жизнь, как сказать я и прожила. И первую квартиру там покупали. Эта квартира была в ипотеку, эта квартира была на окраине города, на той стороне реки Камы, кто из Перми тот в курсе. Это на тот Закамск. момент была
0: обычная ипотека, они вот, ну, никак... а никаких и обыч... не существовало? Самая да?
1: обычная ипотека, это но там было, процент был тебя. не очень высокий. Это uh -huh. был 2009 год. Это была первая квартира для моей молодой семьи, так скажем. Мы с мужем выбирали и выбрали что-то.
0: Закамск, ты говоришь, да? Да,
1: да, да, да Закамск. Но вот это был не совсем Закамск, это был а
0: это что, Закамск? пролетарский это район, но а. как бы
1: это за Камой, значит, ну, вообще. Район, это,
3: это район Перми.
1: Да, да, Перми. Да, да. Ну, да. во всех городах
3: э, на огромной реке есть, э, особенно которые строились на одной стороне реки, есть, э, когда все расширилось, есть какой-то район, который начал обустраиваться типа за
2: угу. с
3: другой стороны. То есть, например, в Костроме есть там за Волжье. Вот. И там за стро... Москворечье. Да-да-да. За Москворечье. Спасибо, я понял. Ну слушай, ты за, а за уводе
0: нету, кстати, в Иванове нету за уводе. За уводе нету? Нету, нет.
1: Может по другому называется как-то? Просто за Может реки только нет. Не, река есть, я сегодня гуляла по набережной, все в порядке, там прикольно, да, да, да. Там есть лабиринт страха, очень страшный.
0: Только там буква зачеркнут, «С» зачеркнута, мне Маша сразу поделилась этой замечательной новостью. Тема
1: про брендинг, да, такая очень интересная. Логотип у ребят такой. Вот, ну и, собственно, первая квартира была однушка за какие-то там совсем смешные деньги. За какие? и в ипотеку. Она стоила что-то типа миллион триста.
3: Так, миллион триста Примерно как в
0: Иванове три года. Я покупал назад однушку.
1: Вот, да. Но это как бы однушка в таком развивающемся неплохом районе, в котором селились всякие там молодые семьи. Вот, и мы uh -huh. туда тоже поехали. Uh -huh. Но эту потеку мы отдали довольно быстро, но она нам все равно была нужна, потому что у нас как бы кэша не хватало на всю сумму. Следующая квартира была м -м, куплена на стадии стройки. Мы уже хотели расширяться. Uh, у нас там на подходе было, было второе пополнение, второй ребенок uh, должен был родиться. И мы брали трешку в новостройке на стадии чуть ли не котлована. Uh -huh. Тоже была ипотека небольшая. Вот, как только ту квартиру достроили, мы туда переехали, а первую стали сдавать. Вот. Потом еще покупали квартиру уже в центре чтобы под сдачу, под долгосрочную аренду. Не сказать, что это прям супер выгодно получилось, и не сказать, что прям выгорело, и мы счастливы. Такой проект закрылся примерно в ноль. Вот. Ну а потом мы продали все, кроме вот этой квартиры, которую сдавали, и купили себе четырешку. Уже на том берегу Камы, где все белые люди
3: живут. Продали все квартиры, кроме одной, которую сдавали. Это да. которая самая первая? Нет, Нет которая, которая ответила, а, Да, она первым первым была тоже череде. Сдавали.
1: Первую тоже сдавали, но ее пришлось тоже продать. Не, ну подожди, тогда
3: хватило. некорректно фраза продали все, кроме той, которую сдавали. Ты же две сдавал. Да. Возможно был, возможно,
1: был период, когда мы прямо обе сдавали. Я уже сейчас, честно, ребят, не помню. А но... почему это,
3: кстати, была,
0: ну, это казалось хорошей идеей? да, Или просто не было мысли, куда еще, например, вложиться? Ну, какие ну, вроде понятно с квартирами, недвижка как работает, всегда, да? Недвижка
1: всегда растет, uh -huh. плюс-минус. И чтобы она не стояла, и сильно не заморачиваться. Да и плюс там посуточная аренда в Перми, в Закамске, как бы не супер uh -huh. выгодная, какой выгодный какой-то, выгодный офер. То есть mm -hmm. казалось
0: в тот момент, что, что долгосрочная аренда как бы неплохой способ, способ чего-то Закрыть yeah.
1: дыр, дыры, я бы сказала. Uh -huh. Ну, то есть uh -huh. вот мы живем, у нас все в порядке, мы отдали ипотеку, у нас там семья, дети растут, все прекрасно, но есть еще квартира, потом есть еще одна квартира. А потом думаешь, ну, наверное, надо расширяться, наверное, надо переезжать куда-то там поближе к родственникам, допустим. И так вот постепенно там, через четыре квартиры мы переехали, наконец, в какой-то белый район. Например.
3: А вот как ты думаешь, в целом, ну, почему нельзя было сразу подумать наперед? Ну, то есть правильно ли вот, покупать квартиру вот, по, по текущим потребностям и не думать о том, что, там не знаю, будет ребенок, будет mm -hmm. второй ребенок, mm -hmm. захочется жить в районе получше. То есть не было ли смысла взять ипотеку побольше, но при этом сразу нормально? Да,
1: мы рассматривали такой вариант, и даже более того, у нас были друзья, знакомые, которые брали большую ипотеку там, на всю котлету и очень долго потом отдавали. Но... На самом деле, я считаю, что в этом как раз вся фишка подхода, по крайней мере, моего лично, mm -hmm. это вот маленькими шажочками ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть накапливаешь активы в виде недвижимого имущества, которые параллельно растут, И потом, за счет того, что ты купил там две однушки где-то в Закамске, они выросли, и ты их продаешь покупаешь там двушку трешку уже в нормальном районе. Это вот так работает. Ну, особенно важно, mm -hmm. как, в какой момент ты её купил. Mm -hmm. То есть там на стадии строительства это один дисконт. Если ты купил уже вторичку, там, не знаю, вложился, сделал ремонт, там, другой дисконт. То есть это надо все считать. Как раз основная мысль-то моя в том, что не надо сразу покупать квартиру мечты. Надо мечтать, так. идти к цели, ее как-то для себя представлять, понимать, что ты хочешь, не знаю, сколько комнат, какая планировка, что обязательно там должно быть, чего не должно быть. И с каждой новой квартирой это как традиционный подход в разработке. Да. Ты выпускаешь MVP какое то тестишь, смотришь, что тебе нравится, что не нравится, потом следующую версию, следующую версию, следующую версию. А если бы я тогда, ну, условно, там, в 22 года, купила себе квартиру мечты, я бы до сих пор давала ипотеку, при этом довольно жирную, и, наверное, мне бы мне бы много уже и в ней бесило, и не нравилось, и mm -hmm. хотелось переделать, и как бы вот этот вот момент он напрягал бы меня ежедневно.
3: А, думали ли за эти четыре года а, о том, чтобы, типа, новую купить квартиру получше? Потому что там состояние э, обоих увеличилось, э, и в целом э, уже можно там эту продать, купить что-то новое получше, поближе
4: Тем к Тем более центру.
0: сейчас айтишная ипотека тут да. маячит. Да, да.
4: да, давайте этот вопрос, короче, из нескольких частей состоит. Начнем с того, что я квартиру покупал за 920, вот, а сейчас она по рынку стоит в этом районе там до 15, а, а местами даже выше, э, в зависимости там от ремонта, я так понимаю, и так далее. Вот, это связано с двумя факторами. Во-первых, я покупал квартиру в 2019 году, это еще было до ковидного кризиса, в который как раз и поднялись цены на недвижку. Во-вторых, открылось метро. Второй вопрос, который отсюда следует, это стоило ли бы продать эту квартиру и купить что-то побольше, например, там, да, потому что у меня однушка, она большая однушка, но это все-таки однушка. Мы думали, конечно, об этом, но есть некоторые, Ну, как стоп-факторы, то есть мы, например, не хотим уезжать из этого района. Потому что, ну еще раз, я там до этого рассказывал uh -huh. все прелести этого района, uh -huh. мне очень нравится там жить вот. Там как бы ценник на жилье соответствующий, то есть если ты смотришь двухкомнатную квартиру, например, даже в таких же домах, как у нас Ну каких-то там соседних или что-то типа того, то там двухкомнатные квартиры могут доходить до 20 миллионов до 9, ну, 19, 20, вот такие вот, 21 даже я видел Все остальное, то что больше, это уже там трешки какие-то можно было бы такую совершить небольшую рокировку, продать квартиру, там, доложить как, как, какую-то сумму денег, там, взять в ипотеку, например, и э, купить. Но мы пока просто, нам пока это не надо. То есть Мы об этом думаем на будущее, что да, это точно надо будет сделать. Но еще плюс ко всему не хочется продавать квартиру, потому что квартира очень клевая, нам она очень нравится, и... Э, мы думаем, как бы купить вторую.
3: У тебя довольно много уже э, проскользнуло довольно таких сильных высказываний про новостройки. Вот Хотелось бы как раз вот обсудить, э, э, что, особенно если мы говорим про московский рынок, как будто бы далеко не все а, проекты, которые реализуются, они вот, а, как ты их называешь, там, человеники а, без нормальной парковки и где там миллион квартир. И а, есть много довольно классных там проектов
4: от а, дизайнерских там студий, малоэтажных, разноэтажных. Ну, как раз, да, это вот это самое бизнес-жилье, бизнес да.
0: Оно же очень дорогое, по-моему, сразу, да. Или вот, например, вот Павелецкая Сити, вот где у тебя да, квартира. Yeah. У тебя там в проекте заложено, и вообще, как ты думаешь, будет ли реализован какой то вот, ну, такое прям, чтобы у тебя была инфраструктура, да, озеленение хорошее, то есть не да. просто три деревца
3: вот такой толщины. Да-да-да, там, ну, там как раз там из-за того, что это бизнес-класс, там все продумано. А, вот, не, я просто про то, что ты э, как будто бы, ну, немножко утрируешь э, стоимость этого бизнес-класса, вот, там, э, мне кажется, что вполне сопоставимые цены со вторичкой. Особенно если еще посчитать сложно там на сложный процент, там, на то, что у тебя ипотека будет меньше. Тут там будет то, -то Мне кажется, ну, там есть разброс там, наверное, процентов 20 или 15, но это посильно,
4: нет? Смотри, тут, короче, есть несколько моментов. Первое, как правило, все эти... Застройщики и, соответственно, ЖК, которые они строят, они идут э, с такой типа, функцией «двор без машин». Обычно там есть какой-то подземный паркинг, но тебе нужно будет э, докупить еще местечко там. Ну, либо арендовать его, что, в принципе, плюс-минус там на дистанции, наверное, раз, равносильно по стоимости. Это первый момент. Второй момент. Э, Все-таки доступны какие-то предложения на рынке. Они есть в, э, в ЖК попроще. Вот у меня, например, у дома, по этому видосу можно будет делать дианон, но, типа, что поделать? У меня, например, около дома строится несколько КЖК, и они все как раз вот этого самого бизнес-класса. Я смотрел квартиры, они там э процентов на 30, на 40 дороже, чем вторичка в этом же районе. Вот. Может быть, местами даже на 50. Там по-разному бывает, в зависимости от... Э того, какая то квартира. То есть это может быть какой-нибудь первый этаж, который смотрит куда-нибудь в другой дом, а может быть какой-нибудь высокий этаж с видом на Москву. Там это как бы тоже э, имеет вес при стоимости. Не хочется покупать какой-то э, вариант, который смотрит в чужой дом или в чужие окна. Э, хочется все-таки как-то поинтереснее жилье и покомфортнее. По в этом случае ты попадаешь на хороший плюс в ценник, и не очень понятно для чего. Ну, то есть, да, дизайнерский, дизайнерский какой-то ЖК — это окей. Но в Москве сейчас, ну, например, тот же самый парк, он сделан очень грамотно, очень клево и красиво в нем. Поэтому, учитывая, что у тебя дом, ну, мой дом, например, находится рядом с парком, мне достаточно выйти, перейти дорогу, и вот я уже нахожусь в красивом месте, в котором дизайнеры поработали в этом случае как будто бы именно прям дизайнерская инфраструктура внутри, она не очень важна. Да, конечно, там, наверное, какие-то площадки детские будут получше или что-то типа того. Тут уже надо выбирать. Я для себя конкретно этот выбор еще не сделал. Ну, то есть у нас... Есть же разное мнение, то есть кто-то любит вторичку, кто-то любит первичку, потому что там пунировки, например, лучше. В первичках, э, там не знаю, большая кухня-гостиная, во вторичке такого нет. Все дома, построенные, там, не знаю, в позднюю эпоху Советского Союза э, и там, в, может быть, в 90-е, они, как правило, идут с маленькими кухнями, с большими комнатами. Сейчас такие квартиры особо... Ну, там, то есть есть какие-то дизайнеры, которые переделывают такие квартиры, но не везде это можно переделать, потому что если у тебя есть несущие стены... Их либо вообще нельзя трогать, либо можно трогать, но там как-то с разрешением, с укреплением и так далее. Вот. Поэтому у первички точно есть плюсы. И точно не все из них человекники. Человекники обычно какие-то дешевые ЖК, которые там, например, построены где-нибудь на крайней мосты вот Москвы. Вот там вообще, типа, очень тяжело жить. ЖК, которые строятся где-то в хороших районах Москвы, они все так называемого бизнес-класса, имеют хорошую наценку сверху. А
0: покупал, вот ты говоришь, вот, вот та, которая, в которой ты живешь сейчас, это не первая твоя покупка.
4: Ну, до этого там были у нас какие-то э, знаешь так попытки типа купить на стадии котлована, но это все несерьезные штуки. Вот именно с тем, что купил, и вот прям как основное жилье, это вот первое.
3: А, в смысле несерьезные штуки. То есть ты покупал на столе котлована, и что ты делал с этими квартирами?
4: Да ничего, там квартира зависла на несколько лет. Но это еще не я делал. Ну, нынешняя моя супруга, тогда еще девушка. Они купили квартиру, она зависла, типа, на я не, сколь... я не помню, насколько на сколько точно стройка заморозилась, но, короче, подвисла. Вот. Потом развисла, ее продали. А какой то год был? Из-за чего зависла? Из-за чего зависла, я не помню. Год это был, наверное, год 13-14, наверное, когда ее uh -huh. покупали, а продали ее году в 19. Uh -huh. То есть это как раз эпоха еще, когда никаких скроу счетов
3: не было, ничего не было, и застройщики просто куда-то слились, а потом... Пришли какие-нибудь там эти страховщики и все достроили.
4: Слушай, я честно не знаю, я не буду тебе сейчас ага. про это говорить из того, что я не знаю. Но формально достройка да, была заморожена, после этого ее разморозили и квартиру достроили, и отдали в эксплуатацию.
0: Покупать квартиру на этапе строительства или на этапе там, котлована, это все еще э, актуальный способ заработать на той разнице, которая, в общем, появляется при подорожании квартиры, когда дом построен.
5: Ну, если, опять же, ожидания 7-9%, о которых мы говорим, то в целом, да, их заработать можно. Сейчас риски минимальные, что дом не будет достроен. Это раньше, когда не было искровых счетов, был риск недостроя или того, что дом зависнет и будет построен там сильно позже, и доходность из-за этого поедет. Вот сейчас таких рисков практически нету, но, опять же, доходность будет достаточно скромная. Заработать что-то там 20 плюс или 15 плюс на истории в инвестиции в вот, так называемый ДДУ сейчас уже невозможно.
0: Это было всегда так или, ты, вот, да, ты сказал, сейчас невозможно?
5: Ну, раньше, конечно, были совершенно другие цифры. А, раньше, ну, и риски, соответственно, были больше. То есть что поменялось? Поменялось то, что <coughs> а, раньше деньги, которые люди вносили при покупке строящегося жилья, они непосредственно шли насчет застройщику. Mm -hmm. И был риск того, что застройщиками распорядится условно не на стройку этого дома, или на стройку другого, или застройщик просчитается, или цены на стройматериалы вырастут сильно да, за период стройки. Соответственно, ну, был риск того, что дом будет недостроен, или дом будет достроен сильно позже. А, так вот, если этот риск убрать, то доходности были, были выше, потому что Застройщику было выгодно, ну, по сути, кредитоваться за счет своих покупателей. Сейчас это работает по-другому, сейчас деньги застройщик не получает, там есть определенная градация, при там, каком этапе строительства банк распределяет ему полученные от покупателей деньги, uh -huh. то есть используется так называемые скроу-счета. Поэтому э экономика поменялась, э экономика таких проектов, ну и доходности сильно снизились.
0: И поэтому стоимость квартиры на этапе котлована сейчас не такая низкая, как была раньше, да? Правильно? То что зачем б... ее такое делать,
3: если ты не получаешь деньги напрямую, да? Чем да. меньше рисков, тем меньше доходность, mm -hmm. да.
0: Окей, okay, связь понял.
3: А... Если на простом языке, в двух словах, правильно ли я знаю, что из кроу-счета э, это означает, что ты вносишь деньги в какой-то промежуточный банк, и оттуда банк отдаст эти деньги застройщику в тот момент, когда он сдаст дом э, в, уже в эксплуатацию?
5: Примерно так. Иногда бывает, что в зависимости от того, на каком этапе строительства находится стройка дома... Э, банк начинает частично эти деньги отдавать э, застройщику. То есть, условно, дом полностью построен, коробку заведена, коммуникации подведены, и там уже идет какая-то внутренняя отделка, и у застройщика появляется право получить там 10% от той суммы, которая получена на счет банка. Вот, может быть, так.
3: В целом, если рассматривать вот эту вот стандартную историю про покупку на ранних этапах каких-то объектов, если мы говорим, например, про какой-то грамотный поиск этих объектов с учетом того, что там взлетит стоимость за метр из-за сторонних причин, там метро построят, как вот самые популярные, какие нибудь там парки, какой-нибудь там арт-квартал или что-то такое, с учетом вот таких вот вводных все еще можно из этих 7-8-9% годовых получить что-то больше, Или все равно сомнительно?
5: В теории можно, но скорее это будет удача, а не грамотный аналитический прогноз, который был сделан на этапе покупки, потому что а, застройщик изначально закладывает в стоимость те факторы, вот, которые ты назвал. Метро, mm -hmm. которое построится, парк, инфраструктуру и так далее. То есть это уже сидит в стоимости квадратного метра. Иногда такое бывает, что получается заработать там, не знаю, 20 годовых. Но опять же, это все еще, я бы говорил, там про 21-2020 год, когда такое случалось, сейчас уже нет, потому что раньше в принципе, сам рынок рос. То есть, в принципе, стоимость квадратного метра росла, и это было драйвером. То есть получалось заработать там 20 годовых условно не, на, не за счет того, что э, дом начал строиться. Вот мы зашли на котлование, он э, достроился, теперь я получил 20. А просто за счет того, что за период стройки, э, там, за год или за два года, в принципе, стоимость недвижимости так выросла в Москве или в России в целом, что это позволило заработать те самые 20 годовых. Вот. поэтому сейчас, если говорить про последний год, там последние полтора года, ну, это уже крайне-крайне маловероятно, только если просто повезет. Поэтому мы, например, э, ну, у нас было пару сделок в 2021 или 2020 году, когда мы там вот также точно искали новостройки, э, смотрели там предложения по рынку и понимали, что вот здесь можно что-то заработать, но у нас получилось по-моему порядка 15 годовых. Вот, но больше мы в такие истории не играем, понимая, что здесь э, целевая доходность ну, сильно ниже.
0: По твоему опыту, особенно сейчас, э, вкладываться в недвижимость на этапе застройки или котлована и потом выигрывать на вот этой разнице, э, когда объект достроился, это все еще рабочая схема или уже это не так заметно, прибыль с этого?
6: Она не так заметна, но она рабочая, потому что большинство людей в России до сих пор напуганы тем, что дом не достроят. И, там, ты, там, не знаю, и деньги обесценятся. И в основном случае, когда у человека есть кэшем 10, 15, 30 миллионов рублей, он уйдет покупать вторичку готовое жилье. Есть э, тонкости. То есть сейчас, скорее всего, если ты будешь брать что-то со сроками сдачи 26 год, скорее всего, ты заработаешь. Почему? Потому что обычный покупатель, потребитель недвижимости, который хочет купить, он не пойдет 26 год непонятно, что будет в 26-м году. Мы банально не знаем, какое uh -huh. у нас будет правительство в 26-м году. И, ну, очень много факторов, и за счет этого, да, инвест. Но, например, даже новостройка с ключами в 24-м году это, скорее всего, оверпрайс. Если особенно это популярный застройщик, uh -huh. они умеют там продавать. Поэтому, если тонкости, я смотрю сейчас на рынок, вот если здесь сейчас мы смотреть в июле, да, в июле, в августе 23 -го года, куда я смотрю, я смотрю на рынок нежилой недвижимости, апартаментов, но которые сдают в 2024 году только. То есть это дом, он mm. еще без фасадов, какая-то стройка, это бизнес-класс, цена ниже рынка, и я понимаю, что огромная масса людей идет все равно в сторону, если мы говорим строющийся рынок идет в сторону жилой недвижимости, потому что можно воспользоваться льготной ипотекой. Я иду всегда немного вне рынка. То есть, рынок бежит туда, я не всегда бегу туда. То есть, как бы, хотя в некоторых случаях рынок сам по себе разгоняет цены. И именно поэтому популя... ну, правильнее даже всего, если говорим там про инвест какой-то, покупать объект в большом ЖК. То есть, есть заблуждение, что, типа, выкупите огромный ЖК, а там большая конкуренция и прочая история. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А,
6: это, на самом деле, глупости, потому что надо рассуждать с точки зрения цифр и района. Вот, не знаю, возьмем район Селигерской. Там живут там, десятки тысяч людей и строят новостройку, типа комплексную какую-то, в которой, там, не знаю, полторы тысячи квартир или две тысячи. По факту, чем больше квартир и более популярный проект, тем больше, что застройщик делает, вкладывает туда денег. То есть ты едешь эти билборды, рекламу на телеке, рекламу на радио, застройщик за тебя продвигает квартиру, которую mm -hmm. ты купил. И Интересно. про нее больше людей узнает. Плюс там есть популярные проекты в Подмосковье или Новой Москве, я их не люблю. Ну, то есть нет смысла сейчас инвестировать, например, в Замкаде, могу объяснить про это. Но а, как было там, типа, Бунинский, Луга, Пиковский. Люди спрашивают, почему вы купили? А мы приехали к друзьям в гости, нам понравилось, мы купили. Или мы приехали, нам понравилось, мы там купили маме в соседнем доме, там дом строился, взяли, тоже купили, там достроился, мама переехала. Там, и комплексный проект да, люди начинают, когда они живут в нем, они начинают его тоже рекомендовать. То есть это работает на самом деле. Либо уже очень узкоточечные проекты, типа Юго-Запад Москвы, именно вот классический Юго-Запад Академическая, Академическая Добиляева, например, туда смотреть. Очень uh -huh. мало бизнес-класса, и там можно просто зарабатывать на, не на рынке, а на эмоциях. Потому что, не знаю, ты живешь на метро Академическое, тебе нужна квартира, ты заработал денег, и ты хочешь жить в бизнес-классе. Вот если возле метро Академического существует один вообще проект сейчас, готовый, да, это Новичеремышевская, 17, однокомнатная квартира с отделкой стоит 30 миллионов. Это не рынок, да, но, к сожалению, если ты хочешь решить свой жилищный вопрос в рамках покупки квартиры с отделкой в бизнес-классе в доме, который сдался несколько лет назад, и в нем нет уже стройки шумных соседей и таджиков, условно там, которые делают этот ремонт, у тебя, тебе нужно переплатить. И в этом случае, если ты инвестор, который умеешь это правильно анализировать, да, ты можешь заработать, даже продавая квартиру вне рыночной стоимости, ну, то есть ее выше ее рынка. Я э, смотрю, скорее сейчас в другую историю я нашел для себя, я смотрю статистику продаж по застройщикам, и если у застройщика последние два месяца было продано по 2-3 квартиры в месяц, то, на наш взгляд, всегда на третий месяц идут скидки. То есть у застройщиков средний план в районе 20 квартир. А, то есть если а, у застройщика там реклама бывает, тот же Донстрой часто делает. Они говорят, мы лидеры по продажам новостроек за первый квартал. Вот для меня это тот момент, что туда не нужно идти, потому что у них все хорошо с продажами. И никаких скидок они вам давать не будут. А была ситуация у Гранели. Гранель стал делать бренд My Priority под бизнес-класс. Все такие, слушайте, Гранель, да вы эконом нормально не умеете строить. Вот стали строить а, там бизнес. Но в реальности...
3: Гранели это же те, которые прям как раз около метро повелецкая сейчас будут строить какой-то страшный комплекс.
6: У них апарты какие-то вроде... Нет, у Митса там да. есть апарты. А, у Гранели тоже, да, у них My Priority будет. Вроде неплохой будет. Mm -hmm. То есть как бы, но э, суть в том, что они... Не они теперь строят, как бы. Они нанимают классных там турецких подрядчиков. Лимак, например, там на Бауманское они взяли проект. И получается, что они вышли оверпрайс на старте продаж, даже там до СВО. Никто ничего не покупал. Потом СВО, потом все вот эти факторы. И у них очень сильно просели в продаже. И они, например, там продавали студии там по 30 метров бизнес-класса. Это ЦАО, метро Бауманское еще даже вот в декабре, то есть, условно, до 10 миллионов рублей можно было купить студию. Ну, то есть, а, у них очень сильно просели продажи, и ценник на сайте, типа, и ценник в реальности мог отличаться в 30%. Ну, то есть, придя в офис продажи, могли получить, там, 30-процентную скидку. И мы смотрим вот в статистику, и в основном куча разных телеграм-каналов, мы тоже выкладываем отчеты... По продажам застройщиков, и я смотрю там, где хуже продажи, и я практически перестал верить в старты продаж, но сейчас, может быть, опять возникнет опять тенденция, что все-таки будет выходить на стартах продаж подешевле, потому что все-таки это уже 27-й год. Ну, объективно, сейчас бизнес-класс, который будет выходить на предстарте, там, потом на старте продаж, это 27 год, и если ты не дашь какой-то выгодный, прайс, то не сможешь продать. И вот был пример регионального застройщика, страны девайон, они выходили с проектом, и они сделали очень крутой старт-продаж, и многие инвесторы действительно даже сейчас, условно, они могут выйти, да, там через 2-3 месяца зафиксировав хорошую прибыль. И эти лоты купят на переуступке.
0: А вот это ощущение отсутствия возможности прогнозировать вот настолько вперед, да, там на три года, там на четыре, оно впрямую влияет, да, на цену? Просто просветите меня, я могу не знать. мне
3: кажется, что да, но типа у людей горизонт планирования очень сильно снизился. Ну,
0: очевидно, слож, сложнее продавать, потому что ты не можешь прогнозировать, значит, должна быть ниже цена. Ну, типа, я боюсь покупать что-то, так... что, -то, что ну, будет построено
3: покупать... позже 24-го года. И чтобы
0: ты меньше боялся или легче решился, соответственно, да. должна быть ну, да. ну, цена приятнее. Л люди тебя, даже не это знают, когда
6: будут ли они жить в России или в Москве в 27 году. Типа вот, вот этот вот фактор, скорее, он сейчас нам добавляет этот момент. Но при этом деньги на escrow, а вы берете там, дешевую ипотеку, и это вполне, ну, вообще, как бы классная история, связанная с тем, что ну, риски, они довольно минимальные. То есть рынок недвижимости в России и в Москве мог бы рухнуть, если бы в 2019 году не приняли бы escrow. То есть, если бы действительно не было вот этого закона, связанного по, со скроу-счетами, я уверен, что рынок бы очень сильно упал, и это было бы падение хуже, чем в 2014 году.
0: Ну что, Андрей, сегодняшний выпуск выходит у нас при поддержке кого?
3: Selectel. Провайдера
0: IT-инфраструктуры. Прекрасно. В этой компании разрабатывают большие облачные решения на основе собственных дата-центров. Да. И еще и предоставляют э, сервера, я так понимаю, в аренду.
3: Ну, конечно, да. Вы, а выделенные вот. какие-то облачные решения предоставляются э, как для разработчиков, так для админов, так и для крупных компаний. Потому что управлять железной инфраструктурой можно тоже по-разному. Да. И Selectel делает этот процесс удобным и эффективным. Да, это здорово. Ребята, как мы любим э, в, в этих во всех рубриках говорить, э, любят проводить э, собственные метапы и конференции. И не просто где-то. Вот. Угу. а в собственном большом офисе в Питере. У них э, все там устроено, и они там э, регулярно это делают. И плюс к этому у них, э, как мы помним, э, э, на Хабре есть классный э, блок. блок, второе, второе место.
0: место. Это круто. То есть, значит, там статьи, которые сообщество
3: Хабра оценивает, значит, они да. интересные, пойдите, почитайте. Сегодня хотелось бы поговорить про э, плюшки Селектела угу. э, с точки зрения здоровья.
0: Да, потому да. что о, вот на чем всегда хочется экономить, так это на здоровье, это к сожалению. То правда. есть это, это всегда там, чем ты становишься старше, тем у тебя больше трат на здоровье. И если компания тебе предоставляет возможность на этом как-то
3: сэкономить, то это вообще ну, очень ценное. Я бы сказал, что просто внезапно для... Особенно для российского человека с ОМСом и вот и привычными вещами в лице там школьных диспансеризаций и всего такого... Для меня было абсолютным сюрпризом, что лечиться так дорого капец. Да, и вот э, возможность сэкономить на этом, если mm -hmm. у тебя понятное дело, что у нас у всех есть нормальные ДМСы э, во, во всех этих компаниях. Но опять же, на напридумывал какие-то штуки сверху этого, которые позволяют им как-то выделиться Но и вот еще стоматология. Поэкономить, да. Ну, стоматология да, это хорошо. Это,
0: наверное, сейчас тоже, ну, Частенько уже встречается в крупных компаниях. Но то, что это здесь есть, это
3: важно. Ну, опять же, стоматология — это всегда на любителя. То есть mm -hmm. я вот э, понимаю, что э, иногда вот эти ДМС со стоматологии, если не какие-то прям... Угу. супер невероятно классные, то все равно э, условно тебе имплант по, по, по ДМС не поставят. Но все равно приятненько, когда тебе могут зубы угу. почистить, ну, от, отбелить, пломбу какую-то простую поставить. Это классно. Да. Вот, но самое главное, что мне нравится, это компенсация психотерапевта. Ой, это вообще круто, да, Потому что я, я топлю за психотерапию, как мы помним, что она всем полезна, всем нужна. Угу. И особенно, мне кажется, отлично подспорим для этишника, который все время думает, что... О, боже, типа психотерапевт, типа, можно попробовать, угу. но за свои деньги не буду. Да, а это тут... стоп-фактор часто. Да. А тут, как бы тебе уже говорят: да все, забей, вот тебе там 16 тысяч рублей в месяц. То есть, значит, раза три ты можешь сходить. Да ну, даже 4 раза, если взять не никакого ну, а а и да, и раз в неделю спокойно можно ходить, а это стабильно, нормальные, постоянные mm -hmm. занятия с психотерапевтом. О, это супер круто, кстати. Это приятно, да. да.
0: это вот меня, как бы, очень много факторов останавливает до сих пор от того, чтобы я пошел в терапию и попробовал. Если бы я работал в Селектел, и мне бы еще дали денег на это, я бы как бы думал гораздо
3: меньше. Да. Плюс, опять же, много где в этих компаниях есть какие-то компенсации а, спорта типа там фитнеса угу. и так далее. Но э, в Селектейле, опять же, вот э, то, что очень нравится. Тебе просто дают денег. Тебе просто... Ты сам Супер. покупаешь любой абонемент, а тебе говорят, вот тебе 24 тысячи рублей в, в год — а что хочешь? Хочешь в World Class иди? Хочешь, иди в X fit подешевле. Угу. И ты уж там сам решаешь. Мне кажется, это намного лучше, чем когда тебе просто говорят, типа, скидончик тебе, сам разбирайся. Да,
0: да, да, это отличная вообще возможность. И, и опять же, это как из психотерапии. Да. Очень много всегда стоп-факторов, которые ты такой, да, я потом в следующем месяце, да, я через год. А тут вот, пожалуйста, иди и занимайся. Класс. Да, ну
3: и в целом, насколько я э, понял, в Селектейле довольно много разных там видов спорта, которые Своих они в целом пропагандируют в да, активности. Да, да. И и опять йога, же, например. Например, йога. Вот я йогой, типа, никогда не занимался, тоже... потому что, ну, как будто бы вот тоже стоп-фактором является угу. то, что, ну, ты придешь куда-то, непонятно. Угу. А тут вот, когда ты там знаешь, что будут с тобой твои коллеги, которые с тобой облачные решения пилят, э, тянуть ножку. И да. ты такой, ну, тянуть ножку в компании этих ребят не так стыдно. Вообще попробовать. нормально, да. да. Ну да, и
0: там, наверное, есть еще какие-то другие виды спорта, и ребята, скорее всего, объединяются в какие-то команды, наверное, да. встречаются вместе, играют в футбол, баскетбол, там, не знаю, Бегают, теннис. Плавают, да, чтобы, это круто.
3: Да. Поэтому круто, можно много на чем наэкономить э, в плане здоровья э, в SelectL, поэтому... Здоровье,
0: спорт это две статьи расходов достаточно приличные в жизни взрослого человека в современном мире. Поэтому, если компания дает вам возможность на этом сэкономить
3: и помогает да. вам, это супер. Я думаю, что несколько сотен тысяч в год можно сэкономить, если вот так вот прикинуть спорт и здоровье да. и заниматься ими вот так вот бесплатно. В общем, ребята, проходите по ссылкам в описании, почитайте про
0: Selectel поподробнее, проходите на их блог на Хабре, и, возможно, вы захотите присоединиться к этой команде и экономить вот так, как мы с Андреем рассказали, на всяких интересных классных штуках. Да, мы благодарим
3: Selectel за то, что поддержали этот выпуск. Классно, будем возвращаться к нашей теме. Недвижимость. Недвижимость. Погнали. Вот ты как считаешь, стоит гасить ипотеку досрочно или стоит наоборот, вот минимальными вложениями реально все 40 лет платить по 20 тысяч рублей?
4: Ну, здесь нет однозначного ответа, потому что у тебя э, очень много условий, при которых ты, типа, принимаешь это решение. Например, у тебя может быть низкая ставка. 4%. Угу. А, в этом, а вклад, например, тебе приносят 5. В этом случае может быть выгоднее положить на вклад. Или там, не знаю, куда-то еще деньги пустить, где у тебя на дистанции будет больше, чем ты сейчас в данный момент погасишь ипотеку. Если у тебя процентная ставка высокая, ну, например, на рынке, да если мы не берем эти ипотеку, сейчас там не знаю, процентов 9, наверное. В этом случае, конечно, имеет смысл гасить досрочно, потому что деньги, которые ты платишь проценты по кредиту, это твои деньги. Это просто надо осознать, что ты заплатишь таким образом не две квартиры, а, например, одну, и сэкономишь 10 миллионов бюджет, который ты дальше можешь пустить, не знаю, там, на себя любимого, на, на какие-то инвестиции другие, на саморазвитие обучения, во что угодно. Но это просто твои деньги, то, что ты их просто так отдашь банку, потому что ты не умеешь или не хочешь досрочно гасить кредит, ну или ипотеку в данном случае. Это так вся история.
5: Ну, кредит бывает хороший, бывает плохой. Если кредит берется для инвестиций, для того, чтобы зарабатывать, то, конечно, надо гасить минимальными платежами, стараться получить минимальную ставку, рефинансировать через какое-то время и платить 20-30 лет, досрочно ничего не погашая. Тем более, что досрочно погашая, там это совсем невыгодно получается. Вот. Это если мы рассматриваем ипотеку или какой-то кредит как э, рычаг для инвестиций. Вот. Если мы говорим про то, что это жилье, где там человек сам живет и Просто вот он купил себе квартиру, и он э, не инвестор, не финансист, не далек от каких-то там расчетов, и финансовая грамотность не, не сильно развита, и, но, но при этом он понимает, что вот есть этот груз, который эмоционально давит, да, ну, в этом случае, конечно, надо гасить э, там, опережающими темпами, чтобы этот груз снять и э, жить счастливой жизнью. То есть если для него это э, ответственность и груз отношение к ипотеке такое, конечно, зачем это нужно. Но если это просто способ, ну, некий ни рычаг, как способ для там большего заработка за счет дешевых денег, полученных от банка, тогда не надо.
3: Ипотеку гасить досрочно или растягивать максимально вот на 40 лет ты взял и гасить ее 40 лет?
6: Если инвестиция то досрочное, дел... то есть не делать никаких досрочек и платить, как есть, нам важна сумма входа и, соответственно, снижать как бы риски, да? Если мы говорим про личное жилье, да, то я считаю, что нужно делать досрочку и уменьшать э, срок кредита, не уменьшать платеж, а уменьшать срок кредита. Если вы делаете инвестицию, и вы все-таки решили сделать досрочку, то тогда уменьшайте платеж.
1: Я не гашу досрочную ипотеку, во-первых, потому что у меня сейчас ремонт в квартире, которую я mm -hmm. купила. Мне нужны деньги здесь и сейчас на дорожающие всякие инструменты, материалы, технику, мебель, вот это все. Точно в ближайшее время. Mm -mm. Зачем? <св> То есть я взяла этот дешевый кредит, в том числе для того, чтобы у меня чуть-чуть осталось на ремонт. Плюс там все там заработанные какие-то остатки, которые есть, тоже я вкладываю в ремонт. Потом, конечно, когда мы сделаем ремонт и переедем, я еще раз вернусь к этому вопросу. Но пока все наоборот, располагает к тому, чтобы держать этот кредит дешевый, и просто параллельно, блин, хоть в том же банке ты открываешь накопительный счет, mm -hmm. который, я надеюсь, будет 10-12% после того, как все банки одуплятся после повышения ставки. И типа тут 4,5%, тут 10-12%. Ну, извините, ребята, даже с учетом всех переплат, ну, как бы... То есть ты пока... По сути, вообще не,
3: не переплачиваешь, если mm -hmm. вот так компенсируешь. Да, математика очень понятна. Ну, типа Это того... такая большая разница, математика очень понятна.
1: Когда там у тебя разница uh -huh, чуть меньше, uh -huh. ты, ну, а ты можешь сесть и посчитать. Почти. Да, да.
3: Два три. в три. Раза То раза, вот у меня была льготная ипотека, я помню, как раз тоже не был верхний uh -huh. предел. Это было до... это было начало ковида, там еще только вводили субсидированные, я успел на начало. Под какой процент? Под 7,5, по-моему, или под uh -huh. 7... там до 12 миллионов давали под такой uh -huh. процент, и мне как раз хватило. И я помню, что при этом ключевая ставка была там типа 9, и uh -huh. я такой, ну нет, как бы тут вот с этими с всеми махинациями нет смысла. Когда у тебя больше, чем в два раза разница uh -huh. процента, uh -huh. то да, конечно, имеет смысл.
1: Там ведь еще важно, э, ты когда досрочно погаша, -погашаешь, погашаешь, да, э, вот та сумма, что сверху, у некоторых банков она как-то распределяется между uh -huh. телом uh -huh. долга и процентами, да. а у некоторых только в счет погашения тела uh -huh. идет. Либо еще смотреть на вот эти аннуитетные платежи, что там, чего там больше. первое время там больше процентов, тело меньше. Да, потом оно... Да, соответственно, если ты вот в первый месяц сильно гасишь вперед, у тебя уменьшается тело долго, это куча, но куча условий, которые надо проверить там, в своем банке, то как бы ну, кажется, что это супер выгодно. Опять mm -hmm. же, если у тебя есть эти свободные деньги, mm -hmm, и ну, тебе критично эта переплата в будущем. Mm -hmm. А мы не забываем, что деньги сейчас дороже, чем деньги потом. Сейчас ты деньги получил под маленький процент. Если тебе еще куда-то есть, куда их тратить, ну, лучше, наверное, тратить. Либо uh -huh, откладывать uh -huh. под больше процентов.
3: Я понял. А смотри, а вот будь ты айтишником, вот представим, ты, ты бы хотя бы там какую-нибудь одну квартирку бы да. купил по айтишной ипотеке? Да, 100%.
6: Я бы взял бы, я бы взял бы 100% квартиру даже, скорее всего, с отделкой бы, смотрел бы и для того, чтобы, ну, в том числе кредит на отделку, ну, как бы запихнуть в дешевые ипотечные деньги. Смотрел бы «Евро-3», смотрел бы планировку вот эту вот небольшую Евро-3, 45-55 метров с отделкой, соответственно, вы максимально дешевые деньги, да, то есть вы там долгий период. То есть, на мой взгляд, э, но я рассматривал бы этот актив, э, я бы выбирал бы по качеству актива, то есть тот дом, который, наверное, ту квартиру, которую я не буду продавать и спекулировать, потому что, ну, лишившись пойти э, ипотека разовая, я там перепродам, я лишусь дешевой ставки. Ставка в реальности можно получить там до 4,2, там 4,2, 4,3 процента, ну, с субсидированием некоторые там банки, типа там Дом РФ, например, дают, если они являются и счет держат у застройщика. Поэтому да, но... Я бы посмотрел бы во вторичный рынок, то, что немало кто говорит. То есть есть застройщики, типа тот же ФСК. Да, мы его не любим, очень много там сейчас у них судебных дел из-за рассрочек. То есть многие люди массово побежали в рассрочек, но купили квартиры. Я прям про это целую документалку делал на канале. И... Но есть физики, которые влезли в эти проблемы, и им нужно сейчас продать эти квартиры. Супер. Если у вас есть эти ипотека вы можете выкупить лот у человека, у которого есть какие-то финансовые проблемы, да, это частные какие-то случаи, вот, выкупить классный лот в дешевый день. Почему бы этим не воспользоваться, и часто вот этот вот спред разницы между ценой застройщика и ценой по переуступке, он вообще достигает 20%. Поэтому я бы смотрел бы в переуступку.
3: Кайф. А,
0: тут как раз... Она а... работает только если ты устроен в IT. Да. А если ты делаешь э, подкаст вместе с айтишником, не поймет, не черт по возьми. Проведут, да. Только если
6: он сделает, как это станет поручителем. Не, вообще IT-ипотеку можно получить, если у вас нету э, IT-ипотеки у самого, вам нужно найти там друга либо брату, сестра, у кого есть IT-ипотека, и ему стать поручителем. Такая же история, на самом деле, и в семейной ипотеке. Если у вас нет семейной ипотеки, но у вашего, например, брата есть семейная ипотека, а, условно там, ну, родственник, кто готов, ему не нужно в ближайшее время брать какой-то кредит, то он mm -hmm. может выступить поручителем, а, там как а, и делается, соответственно, ипотека и вы ее на себя берете, но он так как поручитель. То есть есть определенные тонкости, не все банки идут на эту
0: историю, вот, но можно. Но мы, Андрей, с тобой такой банк найдем.
3: Окей, все, понял. Я вот твоим тобой поручитель. С учетом поднятия ставки, получается, на момент записи это 12 ключевая ставка, то IT-шные ипотеки тоже им придется поднимать или не придется?
1: Слушай, ну у меня в договоре написано, что по идее ставка остается неизменной, mm -hmm. пока я работаю в IT-компании. <coughs>
2: я
1: довольно вкрадчиво и усидчиво читала этот договор. Там, конечно, есть всякие нюансы. Но среди вот таких прозрачных условий, там только что типа, ты увольняешься из IT-компании и не работаешь ни в какой другой аккредитованной больше шести месяцев, mm -hmm. а это, ну, довольно прилично ты не оплатил страховку, <связывающие> <С -смех> свое страхование жизни. А и все, насколько я понимаю. То есть если бы я там увидела какую-то прям прямую привязку к ключевой ставке, меня бы это отпугнуло. Там этого нет. Но при этом все равно, скорее всего, банк может оставить за собой условие, если ставка будет 30%, типа айтишная ипотека под 4,5. С одной стороны, для банка это невыгодно, но с другой стороны, мы же понимаем, что это субсидированная ипотека за счет государства. То есть, возможно а, скорее всего, так и есть, разницу с рыночной просто угу. платит за тебя государство, за то, что обещает все такие гарантии. Просто эта разница будет больше, 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 и там уже, возможно, примут, допустим, закрыть эту программу пока временно. Но те, кто взял, я не думаю, что у нас там прям посадят на 20-процентную ставку, но это будет прям бесчеловечно, может спровоцировать бунт. Да, я, я
3: думаю, не, вот. не сделают так.
1: Поэтому like, именно по субсидированной, ну, честно, я не верю, что там будут какие-то изменения. Если ты вот эти вот условия довольно жесткие на самом деле выполняешь, то, ну, все остальное там за тебя уже а жесткие? Ну, Потому
3: что аккредитованные эти компании, их, их не так много. прям перечень, на да -да -да. его вот надо попасть. Скажем, ваши аккредитованные. Ну, конечно. Обе
1: селективно аккредитованные эти компании и X5
3: да, да, и да, Retail Group X5, 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 X5 тех да, это ну... отдельное юрлицо, которое а, аккредитовано эти компании да mm -hmm.
1: некоторые компании делают так, что если у них не профильная вот именно IT деятельность, mm -hmm. код разработки, там потому что есть условия для того, чтобы попадать под налоговые льготы, они делают какую-то дополнительное юрлицо это же понятно, что какая-нибудь маленькая студия
0: разработки не будет аккредитована нет будет компания. скорее будет? всего
1: как раз маленькая студия разработки, которая получает бабки за код условно, mm -hmm. да, если очень mm -hmm. условно и у них это все прозрачно бухгалтерии проходит по правильным акверам, да, да. то все как а, раз у них все хорошо. Да. А, вот, было анти... все а okay. вот компания, которая открывает супермаркеты по всей стране. У нее как бы оборот не совсем за счет IT вообще uh -huh. далеко и не за счет IT. Яквидеткод не, ну, не
3: тот. у вас же это разделено, поэтому скажем... у, нас, у нас разделили специально, как да. для этого. Uh -huh. Вот, поэтому да, тут все понятно. А, просто окрестованная эти компании сейчас же это must have для всего, для да. отсрочек от мобилизации и так далее. Поэтому uh -huh. это все понятно.
4: И еще момент с айтишной ипотекой. Там есть ограничения. А во-первых, это стоимость жилья. Если я не ошибаюсь, там до этого было 18 миллионов. По-моему, потом сделали для Москвы больше. Вот тут я э, точно не знаю, сделали или нет, я что-то такое слышал. Второй момент, то, что ее дают только на первичное жилье, на вторичку не дают. Следовательно, э, ну это, это я это важно, понимаю, поддержка все Мы это не
0: проговаривали вообще. Проговаривали? Проговаривали? Да. Я забыл.
4: Ну да, и получается, что я рассматриваю вторичное жилье, то есть там в том районе, в котором я живу, там есть застройка э, какая-то, но она бизнес-класса. Что такое застройка бизнес-класса в Москве? У тебя однушка 60 метров, и она стоит 40 миллионов рублей. Я, конечно, богатый айтишник и еще и блогер, но все равно это как бы слишком большая сумма на данный момент. Вот, поэтому я рассматриваю вторичку, и на вторичку айтишная ипотека не распространяется. Ладно, давай,
3: наверное, вернемся к тому, как ты вот четвертая квартира куплена в Перми, угу. пришлось продать две первых, да, которую да, 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 да. в Закамске и которую она
1: тоже была там же примерно, да. в том же одну районе.
3: оставили и продолжали сдавать. Да. То есть получается у тебя из трех квартир стало две. Угу. Что дальше происходило?
1: А дальше мы жили-нетужили, не тужили, параллельно делали ремонт. Никогда так не делайте, не живите в квартире, делая у -у -у. там ремонт. Это ужасно, никому не советую. Но мы это пережили, там как-то было лето, там детей куда-то отправили, сами уехали. Ну, в общем, прям частями. там Делаем только гостины, потом делаем только коридоры, санузлы.
3: Это прямо вот как в фильмах, когда у тебя только там одна комната работает, а другая комната там, затянута да, Да-да-да, пленкой,
1: да-да, все так. Но самое ужасное — это санузлы. Если как бы другого нет дублирующего, то так вообще лучше а никогда как?
0: не ну,
3: делать. Конечно,
0: за один день не сделаются, явно.
1: Не, ну слушайте, вообще, даже вот у меня сейчас в квартире ремонт, там нет ничего. Вообще ноль. Ну, розетки-выключатели были, мы их все снесли. И первое, что строители поставили, как вы думаете, это что? Ну, унитаз. унитаз конечно.
0: Ну есть, ее, они
1: его подключают, да. Ну и точно так же, когда у вас ремонт, у вас стоит какой-то дефолтный унитаз. Ну
0: да, понятно, который потом.
1: Либо это ваш пр предыдущий эмоций. Мустейджером отдается. Да,
0: да, да, да. Под покраску.
1: Точно. Вот, жили-не-тужили, делали ремонт. А потом мы поняли, что мы хотим переехать в Питер. Мне очень захотелось а, что-то сменить, постановку. И вообще я съездила в Питер еще, будучи школьницей, влюбилась в этот город и сказала мужу, так, невзначай, а не хочешь случайно в Питер?
0: Это уже войти тогда было?
1: Да, да, я 15 лет войти уже, даже больше. Вот. А муж что? А муж такой, ты что, с ума сошла? Питер. Ну, у нас там все родственники в Перми, дети растут тут, там садики, школы. Ну, школы тогда еще не было. Я говорю, вот смотри, у нас старший пойдет в школу в следующем году. Либо сейчас, либо потом мы уже не вырвемся. Ну, и он там неделю-две походил, подумал.
3: И такой, не переезжаем. И ты все еще в Перми живешь, Нет,
1: да? а я на самом деле вообще, вообще не трогала эту тему специально, как, ну, как подобается, там, закинула удочку и там, своими делами. А потом, видимо, он что-то осознал по работе, что не супер его как-то все устраивает посмотрел может быть, рынок Я там уже, конечно, и квартиры, и вакансии Уже mm -hmm. все посмотрела, уже при прикинула Что вот в данный момент переезжать прям прикольно а это еще было, ну, естественно, до ковидов до всех То есть преимущественно работа была в офисах Ты был привязан плюс-минус городу, в котором ты живешь и работаешь Там изредка кто-то мог работать удаленно Но это был скорее нонсенс Ну и вот, и он потом сам ко мне подходит Говорит, слушай, я тут подумала, давай попробуем ну, mm. и вот и мы начали. Начали, прежде всего, с поиска работы. Да. А, поиск работы мужу, потому что я понимала, что я перееду, мне надо будет как-то детей пристраивать двух дошкольников. Я вообще не представляла, сколько это времени займет.
0: То есть, ты на какое-то время хотела просто
3: прекратить работать?
1: Ну, я была готова, так ага. скажем, прекратить работать, да. Но я понимала, что там, ну, на горизонте полугода, максимум. А куда
3: нужно пристраивать дошкольников? Они же дошкольники. В детский сад.
1: И что? ты не знаешь, где тебе в новом городе, в каком, первых районе будешь жить. Даже
0: бывает с местами. Например, да, тот, ты
1: придешь такой в этот... Господи, как это называется-то? Рано-центр, в общем, где тебе говорят, что либо ждите еще пару лет, либо вот вам mm -hmm. несколько садиков. А
3: например. зачем нужен детский сад вообще?
1: Для того, чтобы родители могли работать mm -hmm. и mm -hmm. не вешать на, на шею бабушкам и прочим Нянем. детей. Няням, да. да. Вот. Ну и... Детей, на самом деле, социализировать, я считаю, что нужно mm -hmm. с определенного возраста. Им этого не хватает. Ну, это, опять же, только мое мнение. Я тут не даю каких-то рекомендаций по воспитанию. Это как бы каждый решает сам. Mm -hmm. Ну вот, и начали с поиска работы мужу. Он нашел там несколько вариантов, ему предложили. Мы выбирали, mm -hmm. выбрали, и в итоге уехали все в Перми осталось, просто как есть. Квартиру большую, в которой мы жили, делали ремонт, законсервировали. Мама у меня там, конечно, вот вы только сделали ремонт. А прошло там буквально полтора года, может, год, как мы пожили mm -hmm. в этой квартире, делая ремонт. По-моему, два года мы в ней прожили в общей сложности, но еще какое-то время делали ремонт.
3: А что такое консервировать квартиру? Ну, это ты, это ты значит... воду, воду перекрыла, окна ну, да, закрыла и ты, уехала? Ты все
1: перекрыл, ты раздал там все ненужные какие-нибудь вещи, что-то забрал с собой, что-то отдал родственникам. Ну, то есть она, в принципе, пустая, и для последующей продажи. Я чтобы... так делаю
3: перед каждым уездом на неделю откуда-то.
1: Ну ты прям все вещи достаешь оттуда. Нет, ну, не все. Ну вот. Ты а тоже я тоже
3: сказал ненужные. Они а не все вещи.
1: Ну ненужные вещи ты либо там сдаешь, продаешь, mm -hmm. вы... mm -hmm. выносишь на мусорку. А то есть у тебя все пусто.
3: Ну перекрываю воду, закрываю окна. Ну это
1: понятно. Да. Это понятно. Я имею в виду, что чтобы ее можно было, если что, показать без нашего участия. Ага. Чтобы мы могли удаленно там процесс продаж как-то запустить. Вот, А в Питере мы первое время жили просто в съемной квартире. Мы вообще не были уверены, что мы там останемся А вдруг там не подойдет, а вдруг климат не тот А вдруг детей там, не знаю, в садик не возьмут А вдруг тут люди все вообще ночью превращаются в вампиров И ужасно ходить по улицам Ну, короче, непонятно Опять как вот с квартирой мечты, ты не знаешь Поэтому сначала MVP-шка угу. MVP-шка переезда, это ты оставляешь все, все активы, как они есть Плюс еще одна квартира у нас сдавалась еще на тот момент, кстати Вот, и снимаешь квартиру какую-нибудь самую простенькую Просто в том районе, где тебе удобно
3: И вот. почему остались? Ну, типа, потому что Питер, правда, не очень. Потому что Питер...
1: Питер офигенный город. Я бы не сказала, что в прямик климат лучше. Вообще нет. не нет? сказала бы. Mm -mm. Вот. потому что Питер классный, потому что мы оба нашли работу довольно хорошую. Ты как раз селектировал сразу нашла работу? Ну, если бы. Нет, нет, <laughs> нет не сразу. <laughs> Мой путь был, ну, не таким уж и долгим. В двух mm -hmm. компаниях я до селектировала успела поработать в Питере именно. Но в целом Питер, конечно, был гораздо более перспективным городом, да и в плане даже культурной жизни, каких-то там тусовок, там. детей можно сводить тут на концерт, там в музей, тут какие-то мероприятия проходят, концерт. Ну, короче, в это все погрузились, когда мы поняли, что, ну, блин, ну, тут как-то прикольней. Вот, и где-то через полгода начали продавать ту квартиру, сначала большую. А, запустили этот процесс продаж вообще удаленно. У меня бабуля жила в соседнем доме, ходила показывать мою квартиру, за что я огромное спасибо. Вот. И... Бабуля, если вы смотрите, если вы смотрите. Да, бабуля. у бабули, Да, бабуля, кстати, юбилей скоро. Простите, я что я,
3: я на самом деле приличный мальчик.
1: Конечно. И вот в итоге бабуля продала мою квартиру. Не сразу, но вот как бы нашлись те люди, которые вот именно попала в цель. П -п полностью вот этот product маркет фит <laughs> случился. То есть вот они увидели, о, у вас кровать есть, у вас тут шторы, так классно. Ну, просто ты смеешься, я тебе объясню контекст. Когда ты семья с двумя детьми переезжаешь, у тебя может быть, допустим, кровать, холодильник, стол, и не быть дивана, какого-нибудь там матраса и стиралки. И ты такой, когда смотришь квартиру, ты на это тоже, ну как бы, ты пытаешься этот пазл сложить, если тут то, что мне нужно. Потому что, ну, я конечно понимаю, там, покупка квартиры и покупка кровати вроде казалось бы там на разных э, час, чашах весов, но это все равно геморройно. То есть тебя переезд, тебе еще надо какую-то мебель докупать. Важно, потому что без кровати жить, ну, довольно сложно. Там, без стола какое-то время можно пожить. Даже без кухни мы жили, это ок. Вот, поэтому вот им прям все вообще сошлось, им все понравилось, они такие, мы хотим покупать. Ну и дальше мы приезжали на сделку, продавали эту квартиру, потом продали сразу же вторую. Ее, кстати, продавали удоволь... удаленно по доверенности, тоже нормальная тема. И потом, вот, аккумулировав весь этот кэш, мы такие в Питере. Ну, конечно, параллельно мы смотрели рынок в Питере. А, удивительно было для меня, что после покупки нескольких и продажи квартир в Перми в Питере суперперегретый рынок риэлторов. Они прям, ну, как собаки, честно, вот, они Друзья везде... человека, в смысле? грызаются. <смех> ну, <в смысле>, огрызаются. <смех> Очень э, забавные были кейсы из разряда, что не, не, невозможно дозвониться до риэлтора, вы вроде назначили с ним встречу. Вот мы стоим у парадной, и мы не понимаем, куда нам идти. И, соответственно, я по фоткам и плану, и, и, и ориентируюсь по этажу, э, выбираю квартиру, звоню, говорю, мы на просмотр, заходим, все, посмотрели, что-то начали цену обсуждать. И тут звонит риэлтор, говорит, а вы где? Я говорю, мы в квартире. Она говорит, вас нет в квартире. Оказалось, что там этажом ниже тоже продавалась квартира. И что-то, видимо, немножко не сметчилось у нас, либо там они этаж указали специально, не тот. Ну, короче, они хитрят вообще. От риэлторов мне было очень плохо, а, наверное, подавляющее большинство, ну, процентов 80-90 всех объявлений, ты все равно попадаешь на риэлторов. Угу. Когда в итоге ты каким-то образом попадешь на собственника, ну, я же продакт, мне интересно выяснить, с херали вообще вы обратились к риэлтору, они как бы хором все говорят, что, ой, ну это ж так опасно. Это шабануть могут, а эта вот квартира там мне от деда досталась, еще там в блокаду, ну вот да, это вот проблема. все начинается. Проблема, что люди как бы очень испуганы, хотя сейчас все супер прозрачные Эти все онлайн-сделки, онлайн-росреестр, -э вообще все тебе, вот тебе все пришлют на почту смс-ками, ну так как бы людям не всем это легко и понятно. Короче, боролись мы с этим, боролись, и в итоге... Квартиру, которую мы купили, мы смотрели примерно три раза. Первый раз я туда пришла, там была цена с риэлтором. Я пришла, но это типа, ну, срань господня вообще. Там все разбито. Это там... центр, центр? Это, ну, центр, техноложка, Балтийская, ага. э, Балтийский вокзал. Хороший, в принципе, дом, но сама квартира, конечно, жить там не хочешь. Там все разбито, там труба течет, прям с потолка ты видишь там подтеки вот такие, там, там ванна на кухне огорожена картонкой. Ну то есть вот обычный человек, наверное, который ищет себе квартиру.
3: Ванная на
1: кухне. Ванная огорожена. на кухне. Это
3: нормальная тема. Иногда даже
1: не огороженная. Ну то есть. Типа
3: пока моешься, готовишь, сразу, нарезаешь, что нарезаешь. Ну
1: смотри, история, если углубиться, тут тема связана с тем, что эти старые петербургские доходные дома, так. они строились еще в те времена, когда не было ванных. Благо был туалет, не на улице. А, типа
3: канализация условно, была? Просто туалет, отдельный маленький. Да, отдельный какой-то
1: маленький в углу какая-то вот кабинка, а-ля туалет, то есть там фановая труба. И обычно рядом кухня. И вот между туалетом и кухней просто ставили ванну, ну потому что иначе ее некуда было поставить. Соответственно, кто-то переезжал там со временем в более благоустроенные места, в Хрущевке, например, где у тебя О, да. и ванна, и туалет. И даже кухня пятиметровая была. Вот. А в коммуналках этого не было. Там была вот эта общая кухня, на которой еще и вот люди мастерили ванны сначала, потом душевые кабины стали ставить. До сих пор вы можете увидеть кучу объявлений, где вот ванна на кухне, и это всех устраивает. Капец, так странно мне это вообще немножко...
3: Представляешь? Gross. Типа ты моешься? А люди э, смотрят э, за, за, за столом, едят и смотрят... Как и ну,
1: шторку можно повесить, это не проблема. Можно не вешать. да, тут смотря какие отношения. советского
3: времени. Скрипчик да. Ты посмотрела первый раз квартиру, она тебе не понравилась? Вообще не понравилась. А второй раз посмотрела? такие деньги тем более. Потом у
1: меня муж сходил, я посмотрела. По-моему, мы как-то не могли пересечься, и мы отдельно смотрели. И он мне говорит, слушай, пойдем посмотрим. И, типа там... район
0: понравился, или да. что? почему второй раз ты пошли?
1: А это, кстати, тоже прикол. Вот мы переехали сначала, жили в какой-то съемной квартире, потом получили места в садиках и школах, а -а -а. потому что получить возле дома это ну, практически нереально. А -а -а. Ну, возле дома, я имею в виду, чтобы там километра полтора не ходить каждый день в том же районе, но далековато. А потом мы уже искали квартиру рядом с садиком и школой. Ну вот mm -hmm. как бы такой сложный достаточно финт ушами, но зато все было рядышком и дети сейчас ходят спокойно там практически не пересекая какие-то большие там, проспекты mm -hmm. магистрали. Вот.
3: Так, погоди, то есть еще раз. Ты сходила, посмотрела одна эту квартиру. Мне вообще не, не Затем помню. Затем муж сказал, пойдем еще раз посмотрим. Да. Вы сходили вдвоем. Мы посмотрели. сходили вдвоем,
1: уже по другой цене. Вот тут как цена влияет. Притом там... не по Эту получилось?
3: квартиру перевыставили по Да, цене. потому что а -а -а.
1: там первый раз было с риэлтором.
3: Так. А, вот. вы нашли
0: собственника, да,
1: А потом, видимо, как нам потом рассказали, там же несколько собственников, и что? Это коммуналка. Там а -а -а -а. у человека в, в свидетельстве о регистрации может быть написана чин, доля 17-85-х, понимаете?
0: Это норма, это половина от 33-х просто. Да я понимаю, но это, значит, надо со всеми как
1: там
3: договариваться. да.
1: Мы да, в, в этом и фишка, что все собственники должны быть согласны на продажу, и их там было, если не ошибаюсь, трое, э, и, соответственно, они, видимо, работали с риэлтором, поняли, что не получается, и решили продавать сами, и, собственно, а -а -а. на эту удочку мы, ну, как бы это была одна из немногих, может, там парочка было таких квартир, где собственник, в принципе, готов был идти как-то навстречу, и все-таки общаться с собственником, мы по своему опыту знаем, что риэлторы, ну, не, не всегда нам попадались грамотно. Насколько сказать. цена
3: уменьшилась?
1: На полмиллиона.
3: Неплохо. Из скольки?
1: Ну, на тот момент это было около 10%. Ага, на
3: окей. самом деле. Нормально, нормально. Угу. И вы посмотрели второй раз, такие, ну, типа, за 4,5 миллиона уже неплохо.
1: Ну, да, типа того.
3: Угу. А потом третий раз посмотрели.
1: Uh, нет, ну смотри, первый раз я одна сходила, да. второй раз муж сходил, и третий раз муж мы вместе. Ходил один. Вот а,
0: так вот. И третий был уже, как бы все, вы такие, ну, вроде как да. интересно, да.
1: Да, 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 Это был Иван уже. финал. уже
0: картоночкой. Уже не бесит, так сказать. Вообще,
1: страшно. и ты начинаешь смотреть вообще по-другому. А у тебя
0: появляются уже, истории. наверное, какие-то да, по проекции, да. как ты, бы ты хотел с Ты этим смотришь на, поступить, на да? вид
1: из окна. Ты смотришь на планировку, как ее поменять, здания, где
0: может быть будет стройка, да? Будет ты смотришь стройка, на
1: парадную, да. в каком она состоянии. Потом можно еще пробить по сайту как скоро будет капремонт, и будет ли, и что будут менять. Очень mm -hmm. часто в старых питерских домах меняют либо крыши, либо стояки, канализацию, водоотведение, либо лифты что-нибудь там добавляют, либо красит стены в парадных тоже такое часто бывает. Вот это все пробили, еще и выяснилось, что нам стояки поменяют тут ближайшие ближайший год. Так и получилось, что мы сделали полный ремонт. Ванна, туалет в плиточке, все так красиво, а потом пришлось чуть-чуть отбомбить частично, но зато у нас Новые коммуникации. Это, кстати, mm -hmm. тоже в цене квартиры потом будущее при продаже хорошо бы учитывать.
3: Круто. Давай небольшой душный срез по цифрам. Вот у нас есть пять квартир. Вот примерно ага. какой порядок цифр? То есть мы помним, первую квартиру ты купила за миллион триста.
1: Примерно так. Питерскую
3: пятую квартиру ты купила за четыре с половиной.
1: Ну, чуть подороже. Давай ну, за, за пять, пять за допустим. Пять. допустим. Mm -hmm. Вот а
3: вторую, третью, четвертую за сколько?
1: Смотри, вторая была квартира, еще раз, на стадии Котлована. Она была трешка. Да. Ну, такая народная квартира. Угу. Э, вот, по-моему, 2-200. 2-200, так. миллион 300, 2-200. А та, которая была под сдачу в центре, она, по-моему, 2-300, 2-400. 2 Четвертая? Э -э 3-800, что ли.
3: Угу. А за, -за сколько их продали? Первую за сколько продали, за примерно?
1: сколько продали первую? Хорошо, хороший вопрос. Два с лишним, точно не скажу, не помню. Точно
3: прибыль 700 тысяч. Так, вторая?
1: Вторая, по-моему, была в районе трех с половиной.
3: Миллион триста прибыль, супер. Третья?
1: А вот третью, ты имеешь в виду, которую мы сдавали, мы ее почти, ну, почти в ноль продали. Может, прибыль не фиксировали. Да-да-да. четырешку, по-моему, продали где-то за 4-200
3: тоже небольшое привлечение. Да.
1: Ну мы и жили в них не по пять лет. Как бы там каждая квартира, там максимум два года мы жили. То есть в
3: целом, если получается, вот в первой вы сколько жили лет?
1: Сейчас скажу года два. Так это не
3: в ноль все, если учитывать ремонт. Все с учетом инфляции, и я просто к этому как раз хочу вывести. То есть получается, тут за два года это где-то пятнадцать процентов годовых. Так, вторую. Сколько вы жили в ней?
1: Сейчас. Ну, давай можно про каждую два года посчитать. Ага. Везде. Не все больше порядка. двух лет. Где-то меньше, где-то
3: То есть, в целом, просто вот такая вот история с тем, что ты переезжаешь из квартиры в квартиру, она плюс-минус там гасит инфляцию и, но, и в целом работает но, еще и в прибыли. Да, ты потому ти, что. у тебя растет. Немножко растет. Но да. тип, я так понимаю, что если все так строго пересчитать, этот сложный процент, то получится, что ну, ты там чуть-чуть инфляцию обгоняешь и вклады обгоняешь.
1: Ну, естественно. Ну, да. Блин, как, тут, тут, тут не совсем нельзя это сравнивать с инвестициями, потому что вот на пороге недвижимого моего вот этого пути мы были молодой семьей без квартиры. Угу. Нам, не, нам не, не стоял вопрос, куда деньги положить, купить облигации, положить на вклад или купить квартиру. Мне надо было где-то жить.
3: То есть, Нет, ты там понятно. живешь, ты ее безусловно, используешь. Безусловно, понятно. Я просто скорее про то, что э, так как мы, безусловно, как бы про бабки, угу. то хочется еще по посмотреть, вот как бы простым таким э, свичингом из квартиры в квартиру регулярным. Зарабатываешь ли ты на этом? Или как раз вот все еще отсылаемся к, к моему тезису, что, может быть, стоит сразу взять э, на этапе котлована там, квартиру там полумечты, и в итоге получится это выгоднее, когда ты ее продашь? <груто> вот. Но я приблизительно понял.
1: <груто> Про инвестиции, наверное, мы задумались, когда у нас уже появились какие-то свободные деньги, и тоже, ну, как обычно, присматривались к рынку недвижимости. Плюс еще хотели родители мужа перевозить в Питер. Так. И, короче, сначала искали для них квартиру, думали им купить, чтобы они пожили. А потом... Ну, там тоже ценообразование такое интересно. У тебя какая-нибудь однушка-двушка стоила на тот момент миллионов 5-7. Ну, так. зависит от... Понимаете, да? И тут же можно было какую-нибудь там убитую коммуналку пятикомнатную взять за 8. И ты такой думаешь, блин а, может быть, вот туда посмотреть, в ту сторону. А, ну, мы такие, а зачем нам большая квартира, с другой стороны, чтобы там только родители жили? Соответственно, тогда у нас появился бизнес-план, что мы ищем квартиру с двумя входами, чтобы можно было ее разделить на две. Хм, и одну, одну сдавать посуточно, что для Питера, а для центра уже более-менее ликвидно и интересно. А во второй, чтобы как раз жили наши близкие родственники. Вот. И еще и...
3: удобно, наверное, что сразу э, вот всю эту посуточную обработку делать От
1: планировки да. еще зависит. У нас там еще так получилось классно, что у нас вот в буферной зоне между квартирами как раз кладовка постирочная, вот это вот все, и там прям открывается дверь. И, и ты
3: живет ты... Гарри Поттер.
1: Ну, практически, <laughs> да, да. В общем, сложно довольно-таки было найти такую квартиру. Угу. Они либо огромные, ну там 150 квадратов, и соответственно, стоят столько же, и ремонта там надо вложить тоже в разы больше. И, как правило, в Вторая, второй вход это черный вход, это черная лестница. Ты туда выходишь, там все в паутине, в, в, в помоях такое ощущение, что там с блокадных времен ничего не, не мыли, не ремонтировали. Очень мы долго искали, и в итоге нашли прикольный вариант, где оба выхода в одну парадную. То есть она немножко такая вот закольцованная квартира. То есть, на одну лестничную клетку. На одну клетку. лестничную а, клетку. Да. Типа квартира Напротив... весь этаж занимает. Ну, по факту в этом флигеле можно сказать, что да, ну, там сложные вот этот вот а, петербургские вот эти вот особенности. То есть там флигель пристроен и фасадная часть. У нее часть фасадная, часть во флигеле. Ты что? Да.
0: Флигель тебе понравился? Знаешь, слово? что такое флигель? Ну, а... это выступ некий. Нет?
1: Я, я бою... просто
3: продолжаю словарь наш. Я,
1: я, я, я боюсь, что это что-то про флиппинг сейчас будет.
3: Вот я, например, могу ли купить 100-метровую коммуналку в Питере и поделить ее на там, несколько студий? Вот, условно, мне это под силу без команды сделать, или в такое лучше не лезть? Одному? Ну, типа, понятное дело, что кому-то это будут делегировать, но имеется в виду, что... Ну, условно, одному. Да, я начинаю эту задумку, у меня такая, сделать это там одному, и, понятное дело, там привлекать э, юристов, э, ремонтников, но при этом никакой там дополнительной команды заранее у меня нет на, на такие истории.
5: Я думаю, что это достаточно будет сложно, но ну, нет, ничего невозможного, конечно, это там, реализуемая история, но... А, ну, то есть просто ты в этом случае набьешь все шишки, ты соберешь все там оверпрайсы по ценам, а, ты там точно не уложишься в какие-то сроки, которые ты изначально сам себе прогнозировал, потому что для тебя это будут первые как бы, шаги, а шагов там достаточно много. То есть это некий бизнес со своими а, бизнес-процессами. А, при этом, если найти кого-то, кто этим занимается профессионально, например, вот там... То тем же делением там, больших квартир на маленькие. Но там, скорее, не квартиры, а апартаментов. <coughs> это более там, реальная история. Если найти кого-то на рынке, кто этим профессионально занимается, кто-то, кто готов просто взять а, там, в управление твои деньги или а, ну, провести тебя по шагам за какую-то комиссию, это будет значительно проще. И, в принципе, это можно сделать. Да, он там заберет часть существенную от прибыли и будет забирать дальше, если это а, некий арендный поток. Вот. Но... Это точно того стоит, и даже если есть желание в принципе самому там, этим заниматься, все равно первые там 1-2-3 апартамента, 1-2-3 объекта, 1-2-3 проекта стоит пройти с тем, кто уже там это делал не раз. И потом уже, наверное, это будет ну, сильно проще, уже будет какое-то понимание по подрядчикам, кто что может там взять на себя закрыть, потому что эти подрядчики, они, собственно, ну, не, не на эксклюзиве работают с с тем, кого ты изначально нашел. Вот я бы посоветовал такой путь. То есть найти кого-то, кто работает с инвесторами э, в там, проектах, связанных с недвижимостью, и, собственно, вместе с ними э, куда-то проинвестировать.
3: Какая при этом будет э, ожидаемая доходность? Стоит ли вообще эта игра свеч?
5: Ну, мы сейчас просто говорим так достаточно абстрактно.
3: Да, давай э, абстрактно.
5: Про, да. Да, про, про там некий про некую команду, которая работает с инвесторами в какой-то некой сфере недвижимости, да? Не, мы говорим вот. про
3: какую-нибудь конкретную, там, не знаю, купленную коммуналку э, в Питере за 10 миллионов рублей и деление ее, там, на четыре студии, условно. Вот, э, и в таком случае, э, вот, в теории вот этого разбиения большого на малое, то, что, кажется, все советуют, все сейчас этим занимаются. Вот в таком случае на какую доходность вообще в среднем можно рассчитывать?
5: Я думаю, что если говорить, то даже можно зайти с ипотекой, в эту историю. Mm -hmm. Ипотечное плечо всегда дает там некий рычаг и некую дополнительную доходность. Но ипотека ограничена своим количеством. То есть можно зайти там в один объект, не знаю, может быть, две кому-то ипотеки дадут, три. Вот. Но там 10 ипотек условно взять тяжело. Соответственно, если зайти с ипотекой, то там цифры, которые могут получаться, ну, примерно 15 э, годовых, это, ну, я бы сказал, там, ну, плюс-минус, да, там, 13-15 годовых после налогов. Мы просто считали такие проекты, не заходим, для нас маленькая целевая доходность.
3: Это с управляющим Я или без?
5: Я думаю, что... Ну, управляющие там берут процентов 30, по-моему, от прибыли. Я думаю, что мы считали, то это то, что остается уже чистыми. То, что остается uh -huh. чистыми, ну, uh -huh. до, до налогов. Вот, 13-15. Если заходить с ипотекой, ну, чуть поинтереснее, там, может, 17-18 какие-то такие истории. Но все равно надо понимать, что это будет отнимать время. То есть это не кэшкау, это будет отнимать время, потому что там будет что-то ломаться, тем более, если это постоянная аренда, например, краткосрочная, которая дает больше, большую доходность там, по посуточная аренда. Там будут постоянно какие-то ремонты происходить, что-то будет ломаться, будут какие-то вопросы, будут кого-то заливать, надо будет что-то менять и так далее. То есть все равно к вам, как собственнику, будут прилетать а, запросы, и, и на это придется тратить время. Ну да, цифры, на которые можно выйти, там, 13-15 годовых рублей.
3: Часто говорят вот про э, инвестиции именно вот в недвижимость, что классно купить что-нибудь большое, старое, и переделать это в кучу маленького, и продавать по кусочкам. Что ты думаешь про это? Там коммуналки в Питере, э, 100-метровые. Имеет ли смысл делить на несколько э, однушек? Или не знаю, как это называть.
6: Все, что незаконно, или имеет хоть один или два процента риска,
0: Все супер. нельзя.
6: Ну, то есть вообще. То есть да. я для себя выбрал, что если я вижу хоть там несколько процентов рисков, зачем мне это? Я не фартовый, да, вот есть люди фартовые, вот я по себе не фартовый, да? то есть, и, соответственно, есть момент, связан с тем, что я понимаю, что я могу попасть вот на эти 1 два процента риска, я за редевелопмент и за деление легальное. То есть можно купить там помещение, даже условно в апартаментах, большое, метров там 60-100, и прийти в управляющую компанию, согласовать с управляющей компанией, разделить это с Росреестром на там 2, 3, 4 помещения, получить отдельного кадастра номера. И та часть, кусочка квартиры, которая станет коридором, вынести обратно в УК, в дом, как бы подарить в управляющую компанию, согласовать, чтобы УК это приняло, как сервитут этот, себе забрало в мопы. Супер, это классная история. Это нужен профессиональный юрист, знания, опыт и заранее согласовать все сука. да. Ну и там есть еще моменты голосования жильцов. То есть если вы можете эту историю сделать, флаг вам в руки, делать, и вы заработаете хорошие деньги. Я сто как бы это сто процентов. Делить помещение и продавать его долями, 1, 2, 1, 3, 1, 4 у вас есть большой риск, что придут управляющая компания либо проверка и заставит вас переделать все, как было. То есть получается, вы вложили кучу денег в ремонт, вас потом заставят делаться демонтировать и вернуть в то исходное состояние, которое было. Либо покупается полностью этаж какого-то старого здания. Это называется вот классический редевелопмент. Вы делите на отдельное помещение, получаете отдельно кадастровые номера и согласовываете все с Росреестром. Есть один нюанс, что Росреестр может не согласовать либо попросить новые водные. Новые водные, может быть, все что угодно, и про то, что вы тоже могли сейчас подумать. То есть это тоже может э, ухудшить всю э, инвестицию. Вот. Поэтому я считаю, что это больше для крупных игроков и те игроки, которые, там, у них есть, не знаю, там, компании, которые занимаются этим. То же самое вот я, там, думаю по поводу строительства поселка и, там, по ДЖС, вот эту всю историю, и, говорит, вот можно купить участок и его разделить, и на этом хорошо заработать. Я говорю, давайте так, вот, застройщику, говорю, который может строить, давайте выкупить этот участок и разделить. Говорит, ну, здесь же можно заработать 300 годовых. Я говорю, супер, заработайте, но я хочу уже иметь готовую а, землю с отдельными кадастровыми номерами, потому что есть шанс, что я куплю этот участок земли, который стоит, например, 300 миллионов рублей, а мне Росреестр не согласует по каким-то причинам. Примут новый закон в это время или еще что-то. То есть, как бы, я вижу в этом риск, и для... мне это не подходит. Возможно, кому-то подходит, и кто-то именно этим профессионально занимается. Но это прям очень узкая, отдельная ниша.
3: Если мы, например, говорим а, про а, такую более стандартную попсовую вещь, про... А, купил где-то вторичку, а, сделал там ремонт и продал ее подороже, чтобы, типа, все время была там а, а, средняя срок оборачиваемости денег, там, не знаю, полгода или даже меньше, если у тебя все выстроено. А, в такие, например, проекты вы, вы смотрите, если смотрите, то а, в чем там нюансы того, где можно заработать, а где ты в итоге даже инфляцию не догонишь?
5: Мы такие проекты активно смотрели, у нас было отдельное даже направление, был партнерским мы этим занимались ну, до, наверное, до середины прошлого года. И целевая доходность, которая была в тех проектах, на которые мы, в принципе, выходили, была порядка 30 годовых. Вот. Цикл сделки был 4-6 месяцев, и в целом эта история работала. Но надо понимать, что она работала за счет того, что был партнер, который там, давно занимается именно этим направлением, который знает, какая цена у какой квартиры и в каком ЖК надо покупать, и какая цена у какой квартиры там, ниже рыночной. То есть мы зарабатывали еще за счет того, что покупали чуть дешевле рынка. Как сделать ремонт быстро, как сделать его качественно и как сделать его недорого. И вот когда как бы, такие партнеры есть, да, мы удавалось выходить на цифры в районе 30-ти годовых. Но вся эта история остановилась э, в середине прошлого года. Сейчас э, ребята, которые там занимаются флиппингом, они, ну, по сути, это называется флиппинг, сейчас э, у них сильно едут сроки по продаже. То есть если раньше мы говорили 4-6 месяцев, и, в принципе, так и получалось, то сейчас... Э, чтобы заработать ту сумму, на которую ты планируешь выйти, там это может быть и 8, и 9, и 10 месяцев какая-нибудь мобилизация очередная или что-то еще, и тогда вообще это уезжает э, на более долгие сроки. Соответственно, здесь уже сейчас мы вообще этим не занимаемся, понимая, что прогнозировать... То есть эта вся история, она исходит из чего? Из того, что, заходя в, э, в проект сейчас, ты понимаешь, что он будет... Если бы он сейчас был готовый с тем ремонтом, который ты хочешь сделать, он бы стоил там, X денег, потому что ну, вот сейчас такой рынок. Да? Если раньше так можно было, такие прогнозы можно было строить, то сейчас их строить нельзя, потому что мы не знаем через полгода, сколько будет стоить такой объект. Он может стоить еще на 10% дешевле. То есть рынок сейчас идет вниз. То же самое про сроки. Если раньше мы понимали, что за 4-6 месяцев его точно купят, всем одобряют ипотеки, и огромный спрос и так далее, то сейчас ипотеки одобряют сильно меньшему количеству людей, ставки по ипотекам выше, и все, из-за всего этого люди снижают цены, дают скидки, из-за всего этого и срок продажи идет. Соответственно, доходность, там, которая была 30, но ну, ее там уже далеко нет в этой истории. То есть тоже, я думаю, если это делать с профессионалом, который в теме, в рынке понимает и разбирается, ну, какие-нибудь там 15, наверное, 13-15
0: можно зарабатывать. Я недавно прочитал э, такой термин. Кстати, я правда, прочитал термин. кстати, я правда его недавно прочитал. Это не то, чтобы я его услышал в каких-то наших записях, которые никуда не ушли.
1: Давай-давай-давай. И этот термин что?
0: Не, ну, правда, я прочитал недавно. Я, я... Не, возможно, ты его говорила, мы это вырежем. Возможно, ты его говорил. но я недавно еще какую-то статью просто наткнулся на него. Ну, давай, ебашь. Home -э -э
1: Хоумстейджинг, говорила, да.
0: Что это такое? Я это... не когда-то говорил, мы первый раз видимся.
1: А, ну да, действительно. Первый раз был во сне, наверное, нулевой раз. Хоумстейджинг uh, да. — это да. история, которая пошла, пришла к нам не так давно. Это когда ты берешь квартиру в таком средненьком состоянии, не слишком убитую, но и не супер-фэшн, свежий ремонт. И делаешь в ней минимальные какие-то изменения. Допустим, я знаю истории, когда просто меняют мебель и декор, да. И она либо продается, там, X2, ну, условно, зависит от рынка, конечно, это я сейчас вам тут напою, что X2. Надо смотреть конкретную локацию, конкретную квартиру. Либо она сдается посуточно, либо в долгосрок. Гораздо вкуснее делают квартиру. Просто за счет подушечек, пледов, стаканов, бокалов, красивых фоток. Стейджеры... А Работать на
0: продаже именно? Да, да. А стейджеры
1: они... мыслят именно образами, фотками. Ага. То есть, вот они прямо смотрят так: нам нужна такая фотография, чтобы часть этой стены, стол, диван, а больше остальное можно, как бы, ну, особо там не приводить в порядок. И вот они там перекрашивают одну стену или выбирают какие-нибудь просто невероятные обои, даже там из дорогих коллекций по распродаже что-то могут найти, mm -hmm. но только на, на часть стены или только на одну стену, чтобы вот эти вот фотки собрались очень красивые. Фотки и,
0: наверное, какое-то первое впечатление, потому что когда ты заходишь, наверное, тебе тоже сработает, ну вот это типа, о, как все прикольно, есть типа, Это следующий этап остальное. воронки, понимаешь? А -а -а. Фотки
1: важнее. Фотки ну, да. увидят там, не знаю, тысячи, сотни тысяч, а -а -а. миллионы а -а -а. людей. А, -а, -а. а дальше, чтобы тебя сконвертить в просмотр, ну, как бы, тебя надо чем-то зацепить. Uh -huh. И поэтому, ну, они молодцы, они правильно делают. Они там вот, вот фотки вот эти красивые составляют. Хоумстейджинг пошел, мне кажется, еще дальше. Я видела объявление, где квартира без ремонта, ну, типа, бетон. Стены бетон, потолок бетон, но пол бетон. стена покрашена. Не, нет не, ничего не покрашено, просто стоит какой-нибудь такой...
0: Просто диван какой-нибудь. а
1: модненький стульчик с пледиком, uh -huh. а какой-то столик. Вот только что принесли, все это расставили, они как бы добавляют жизни, уюта, uh -huh. как бы вот какой-то красоты. В общем, главное... То есть в квартире
3: нет стяжки пола, но стоит диван.
1: Да, ну что-нибудь
3: типа, ну, типа Или пинтерес, кресло
0: Ну интерес, жить невозможно. Да, да. А в чем смысл? Это
3: же ебанинок.
1: Смысл именно в том, чтобы ты, когда листал среди миллиона вот этих вот фотографий объявлений, у тебя глаз зацепился, там что-то яркое, что-то интересное, чтобы тебе захотелось там жить, чтобы тебе захотелось как минимум туда прийти, посмотреть, ой, блин, прикольно, вот тут свет упал на пледик, наверное, у меня такой же Я, кстати,
0: продавал так одну квартиру в Ты тоже снес стены и поставил диванчик? Нет, это была студия, что-то мы купили студию, довольно давно и, и практически не жили в ней. Но Настя ее как-то так прикольно задекорила всю. И, вот, и, вот. и она прикольно очень легко и, и типа, пришла девушка с мамой ее покупать, и такая... «Ой, мне так у вас все нравится». А вот. мы типа ей все оставляли, вообще все, да. чуть ли не до пледов. И она такая, ну, пожалуйста, вот только вот оставьте. Вот мы готовы там доплатить даже, -м -м. но вот, вот оставьте, чтобы вы очень клево все сочли. Может, вот мы купим у вас так, как вот вы ее продаете. Прям, да, не забирайте, да. пожалуйста, подушки там. И такие, да, да вообще. Не Это правда.
1: вот и есть как раз позитивный пример того, как какие-то малые вложения э, тебе способствуют увеличению этого чека итогового. Ну, рассмотрите с точки зрения инвестиций. У вас есть квартира за X денег, вы вкладываете какой то минимум, вы еще должны понять, что для вас важнее, типа, второй санузел оборудовать на самом деле, или поменять, э, перетянуть диван купить пару подушек и плед, и, не знаю, там, какую-нибудь штору красивую повесить. Mm -hmm. Это будет дешевле. И, возможно, на цене квартиры сыграет плюс-минус так же.
3: Но это же нужно еще какой-то вот этот вижен иметь. Ну, да. Это
1: самое главное. Да да.
3: да, да, поэтому... И мне кажется, что, он, на самом деле... Я ну, думаю, есть и люди, которые... ты очень загнула. Мне кажется, Слушай, что сейчас...
1: есть такие истории, и особый, когда да, люди, например, продают срочно... А хомстейджеры и привлекают хомстейджеров, когда действительно какие-то там срочные продажи, когда надо что-то как-то быстро. Короче, можно урвать квартиру подешевле в состоянии, ну, ну, таком, ну, типа там, что-то нарисовано на стене, потолок что-то там тоже разошелся, на полу может что-то вспучилось, ну, то есть ты в ней жить вообще не хочешь. Они приходят так, на пол стелем ковер, на стене там будет у нас, тут будет зона гардеробная, мы ее шторкой отделим. Не будем городить прямо полноценную гардеробную. Сделаем просто полочки и шторкой огородим. Это самое как бы простое. Кухню так. тоже заказывать зачем? Мы сделаем м, верхнюю полку, потом столешницу на каких-нибудь основаниях, и там тоже такую шторочку, знаете, uh -huh. в итальянском стиле, uh -huh. вот, вот в этом вот. А смотрится офигенно, на фотках выглядит классно. Туда приходит как бы человек, который как раз не обладает своим виженом. Ну, то есть он не готов сам как-то проявляться пока в квартире, так. но он готов жить в квартире, которую оборудовал кто-то другой. Ну, то есть ему нравится чужой вижен. Покупает, по идее, картинку, бренд, ощущения, вот эти угу. смыслы. И это самое главное. Это, это больше всего стоит. Я понимаю,
3: ни за что не поверю, что такая квартира будет стоить 8 миллионов вместо 4, за которые ты ее купил.
1: Ну, если 4,8, то вряд ли. А если, допустим, еще важно, если ты купил, какое-то время ее там пытался, не знаю, сдавать, продать по более низкой цене, у тебя что-то не получалось, прошло время, а, в принципе, недвижка плюс-минус всегда растет. Потом ты пригласил стейджера, и тоже там что-нибудь вышла новая ипотека, которая еще и на вторичку. Все, и у тебя могут ее забрать. Ну, может, не X2. Да, 4,8, это, наверное, не, не супер релевантно. Ну, если по цене за метр, допустим, купить за 180 и продать день нибудь за 250-270, вполне реально за метр.
3: Но это вот это вполне реальная цифра. Это не выглядит как э, какая-то доходность, за которую прям хочется гнаться.
5: В процентном <с> соотношении. <содействие> ну,
0: это, это видишь, это же не только доходность, это просто еще и... Типа 30% доходность. Это же еще и... Ну, плюс-минус это так и получается. Да. Это да. же еще и ускоритель продажи во
3: многом. Ускоритель есть... продажи, безусловно, но ну, есть же миллион таких да, разных ускорителей продажи и ускорителей и, там, сдачи квартиры. То есть, грубо говоря, даже просто нормальные там вот... Я помню, я сдавал квартиру в Северном, и я просто позвал э, э, чувака, который мне нормально отфоткал квартиру на ну, широкоугольный объектив, чтобы оказалось больше Разумеется, нормальные фотки
0: и нормальное описание тоже то, чем не, не все заморачиваются. Да,
3: и у меня ее сняли после этого сразу. А, да, если 5 бы там... тысяч а
1: если бы там были пледики и подушечки? Там все было. А, ну вот, там все было. Но это просто было. потому, что
3: я жил в этой квартире, она выглядела как обжитая. Mm -hmm. Поэтому тут mm -hmm. уже стейджеры не нужны. Да, да. уже сам они... за себя застейджу. Они
1: реально вдыхают жизнь, даже вот в бетон. Вдыхают жизнь, пытаются продать именно вот этот вот образ, что типа смотри, как тут уютно, классно, вот ты хочешь. Ну, они
0: еще видишь, мне кажется, это, это же как услуга, да? То есть это уже да. услуга на рынке недвижимости. И очевидно, она нужна многим, кто вот реально там, ну, вот вообще не понимает там в стиле.
1: Но ну, тут, есть, тут смотри, сделать? тут есть другой момент. Да есть не же не еще,
0: в цепи есть еще дизайнеры цепь.
1: интерьеров. Это другое.
0: Но это более, мне кажется, конструктивный какой-то подход дизайн интерьера.
1: Да. Ну, то есть стейджеры, как правило, привлекаются перед продажей или сдачей. Не для себя. Очень редкий стейджер будет делать ремонт э, собственнику для того, чтобы он там жил. Потому, ну, что, да, знаете, потому что, знаете, типичный стейджерский ремонт в санузле. Мы не меняем плитку, мы ее красим в белый цвет. Uh -huh. Какая бы она ни была Ну, знаешь, там вот это вот с декорами, с дельфинчиками Там, uh -huh. с медузами Вот, они просто закрашивают это в белый цвет Выглядит, кстати, неплохо, но недолго У
0: меня так знакомые делают,
1: Да, да, да Ну, конечно, ты можешь сделать для себя, когда у тебя ограниченные финансы Ну, да Дизайнеры, когда нанимают настоящую. Очевидно, Он, во-первых, на... во тебе душу всю как бы высосет из тебя, что тебе надо. Хороший mm -hmm. дизайнер. Ты опишешь ему ТЗ. Не, не начиная с того, какие цвета тебе нравятся, а начиная с того, какие у тебя привычки. Ты так делал? Что ты любишь.
3: Ой, я, я уже, мне кажется, третий раз все перерисовываю, но у меня очень красиво получается. У меня прям я в полном. Но пока восторге. только на
1: картинках, да?
3: Ну да, да, пока, mm -hmm. пока на, этапе, да, на этапе рендеров все красиво. Но вот мы сейчас как раз э, мне борь, боремся. Единственное, что мне не нравится, это кабинеты в ванной, как у меня сделаны, потому что там хочется вот что-то поинтереснее, и ты подбираешь слова, как объяснить, чтобы тебя понял дизайн. Это
1: самое сложное. Да, но мы через референс общаемся. Да, я я иду на, на Pinterest и говорю, да. я хочу вот эту да. вот штуку как здесь, а вот эту штуку как здесь. Вот совмести мне, пожалуйста, еще материалы найди недорогие.
2: Вот вот.
4: До момента до 22 года я не думал о том, что чтобы покупать квартиры как инвестиции. В 2022 году стало понятно, что вокруг все очень нестабильно, рынок очень волатильный, и условно в недвижка ⁇ это один из таких рынков, который, да, может быть, он просядет там процентов на 5, на 3, но не на 30 и не на 50 как будто. Особенно в Москве. Я сейчас не говорю там про какие-то маленькие города. Я думаю, что крупные города-миллионники по России, они плюс-минус вот эту тенденцию сохраняют, что у тебя рынок там он ä, немножко просел, потом вырос. там Зависит от ставки ЦБ, от ä, того, под, как, под какой процент потом будут давать ипотеку банки и так далее. В 22 году я задумался о том, что, что если у тебя есть накопление, наверное, имеет, не, не является финансовым вот этим, финансовой рекомендацией инвестиционной вот это все. Если у тебя есть накопление, наверное, имеет смысл попробовать положить их в бетон, ну, в данном случае в квартиру. Ну, и плюс ко всему, можно выбрать квартиру, опять же, там, исследовав немножко, что, как, куда развивается, можно неплохо вложить свои финансовые средства и на дистанции, там, на какой-то получить какой-то буст. Плюс ко всему, в интернете доступна куча всяких калькуляторов, кредитов и ипотек, где ты можешь указать какие-то входные параметры, указать, сколько ты будешь платить, там как часто и в какие даты даже, потому что есть разница, в какую дату ты вносишь досрочное погашение. То есть, условно, например, в день платежа и через две недели после платежа сумма, которая пойдет в основной долг, она отличается. И в этом случае выгоднее, например, делать это в день платежа, чтобы не платить процентов за эти две недели, ну и так далее. Но если ты как бы все это знаешь, то да, возможно, ты можешь использовать бетон и недвижимость как инвестицию. Мне пока это не очень интересно. У меня нет таких оборотов финансовых, чтобы квартиры так закупать, а потом их продавать. Это скорее... Ну, так, на будущее я об этом думал.
0: Сколько нужно денег условному физлицу, чтобы, например, э, с какого, в общем, с какой суммы мы можем обсуждать возможность зайти, например, э, в рынок недвижимости, который связан, вот, как ты говоришь, с, с промышленной землей, с складскими помещениями, чтобы это оправдывало свои вложения, оправдывало силы время
3: на, на это потраченное? Во-первых, правильно же, мы понимаем, что ипотеку он тебе на коммерческую недвижимость никто не даст.
5: Ипотеку на коммерческую недвижимость дадут, но если ты, ты хочешь это купить с торгов по банкротству, то нет. То есть э, недвижимость, ага. которая продается на торгах по банкротству, она в залоге, в аресте, может быть. но ну, и банки такое не, не, не кредитуют. То есть потом уже, когда ты очистишь, ты можешь это отдать в качестве залога. Но изначально, когда нужны деньги на покупку, банки это не финансируют.
3: Так, окей, хорошо. Тогда... Типа, сколько надо миллионов иметь, чтобы хотя бы в какую-нибудь э, коммерческую недвижимость на первом этаже старой пятиэтажки можно было влезть?
5: Ну, смотрите как. Есть, в принципе, я знаю, что есть ребята, которые покупают э, гаражи и сдают их в аренду. Ну, там, гаражи стоят, не знаю, 60 тысяч рублей. Да, и если считать доходность в процентах, там достаточно высокая доходность. Просто в абсолютных цифрах она невысокая. Вот. То есть, в принципе, зайти там на рынок недвижимости можно и с 60 тысячами рублей. Вот. Есть история с машинами -стами. Я Пошел на рынок да. недвижимости. Да, в каких-то каких жилых комплексах. Ну, машины-места там, 300 тысяч, не знаю, 500 тысяч, сколько они сейчас стоят. Ну, как, какой-то угу. такой там бюджет. Угу. Да. Коммерческая недвижимость, пожалуйста, сдавайте в аренду. Ну, то есть тоже... Как бы вариант. Есть история с подвальными помещениями. Есть арендаторы определенные, которые готовы садиться в подвалы, им не так важно окна, вот. Ну подвальные помещения можно тоже там миллиона за четыре, за пять, наверное, что-то найти. Вот. Мы просто тоже а это это не смотрим это... Да, есть история с кладовками. Под кладовки нужна достаточно большая, нужна достаточно большая площадь. Ну и там же есть формат входа, когда вы берете долгосрочную аренду, есть формат, когда вы берете, покупаете в собственность. Вот. Соответственно, если вы хотите взять долгосрочную аренду, то там чеки сильно ниже. Ну там, не знаю сколько, ну, например, там 300, может 400 тысяч рублей в месяц будет стоить. Ну вот, там два, два платежа, там, ну и еще несколько месяцев надо будет платить аренду, пока там будет делаться ремонт, тоже можно зайти. Да? Если в собственность... Не знаю, кладовки, ну, наверное, миллионов 10, наверное, минимально. То, что мы смотрели, изучали тоже это, это направление. А кладовка – это
0: типа складское помещение для человека просто? Для делать? хранения. Для типа, storage, да, -storage. Space? <связь>
3: ага. да. за, Лыжи, Это, это за, за сколько метров 10 миллионов кладовка стоит? Я
5: сейчас не вспомню, это же все зависит да. еще и от локации. Ага. Если, и, и я говорю про 10 миллионов, это когда нужно купить в Кладовку на Маяков. Где-то в подвале. Не, ну, вряд ли это будет центр. Где-то там, да, в подвале, недалеко от какого-то ЖК, в старом здании, с пониманием, что вот люди из этого ЖК будут сюда ходить и там хранить здесь свои лыжи, зимнюю резину и так далее. Вот. Но история с кладовками тоже не особо интересная. Там те, кто этим занимаются, так же, как и с вилами на Бали, как бы декларируют доходность исходя из вложенных средств, но надо понимать, что кладовки, что эта доходность получается, когда ты берешь в аренду долгосрочную, которая через 10 лет условно у тебя закончится. И здесь правильнее тоже считать IRR. IRR там будет сильно ниже, чем заявляют вот, э, компании, которые занимаются этими кладовками. Вот. Поэтому ну, ну, в целом, опять же, можно начинать и там 60 тысяч рублей, просто взяв какой-то гараж. Вот. Можно машинами 100, 300, 400, 500, можно какие-то подвальные помещения, 3-5 миллионов рублей.
0: Звучит ну, нормально, доступно.
3: Доступно. А это годовой сложный процент или что это такое?
5: А, обычно все считают линейно доходность от проекта. Например, есть там в течение года нужно вложить там, 5 миллионов рублей. И получишь условно 7 миллионов рублей через год. Но то, когда ты, эти, когда, когда ты эти 5 миллионов рублей вкладываешь в первый месяц или размазывая их в течение года, это влияет на эффективность использования денег. То есть, грубо говоря, выгоднее 5 миллионов вложить не, не с самого начала, а по чуть-чуть в течение года и через год получить 7, чем вложить все 5 в первый же день и через год получить 7. И вот для того, чтобы посчитать э, эффективность использования денег, IRR как раз и э, является этим мерилом, который учитывает э, те циклы расходов и доходов э, в проект. И получается, что истории вот с арендным бизнесом, когда мы берем в аренду землю, например, подстройку на бале э, дома, или когда мы берем в аренду э, помещение под кладовки, когда это арендный бизнес, то всегда правильно считать IRR, а не там, просто линейную доходность, как это делают вот, многие для того, чтобы
6: заманить просто людей и чтобы они проинвестировали в их проект какие-то деньги. Есть еще такой класс жилья, как Red И там какое-то старое здание, переделали, его там продают, но про это здание никто не будет знать. То есть на него трафик рекламы ну, очень минимальный. И то же самое с кладовками машин и местами. То есть вы ограничены а, вашим ЖК то есть, и определенными спросами. Я в этом году купил машиноместо, не было никогда у меня даже опыта там по местам. я просто посмотрел, что в доме коэффициент 0,2 по местам, и просто-напросто негде их парковать. То есть, все. То есть, очень простая логика. То есть, если в доме, например, коэффициент хотя бы там 0,5 по местам, ну, условно, тысяча квартир и 500 мест, не стоит инвестировать в такие моменты. Если коэффициент 0,2 меньше там 0,3, на мой взгляд, это может себя оправдать. Но... То, что мы вначале обсуждали, доходы населения падают, а люди, соответственно, отказываются либо от машины, либо от машиноместа, потому что им в первую очередь нужно решить жилищный вопрос. С кладовками хорошая история, а, но, опять же, это вот как такой момент, вот вы начинающий инвестор, вы живете там в ЖК или там, не знаю, вы там, не знаю, живете в каком-то пикомском ЖК, там, условно какие-то бунинские там луга, и там строится новая очередь. И там стали продавать кладовки и вы понимаете, что денег у вас на ипотеку или на студию, на квартиру нету, но есть какая то сбережение, там, 200, 300, 400 тысяч рублей, то, на мой взгляд, ну, вполне хорошая история. То есть, да, вы там живете, можете рядом что-то купить, можете, там, перепродать эту кладовку, можете ее сдавать, вот, но... Доходность, она вроде бы в процентном соотношении неплохая. Типа там, не знаю, я купил кладовку, зарабатываю там 10% годовых. Ну, ребят, камон, вы зарабатываете 4 тысячи в месяц, да, там, с коммуналочка с расчетами там 3 в месяц. Ну, факт, факт. Ну, как-то как повлияет на ваш там инвест-портфель или на что-то еще? На мой взгляд, э нет. Поэтому можно начинать, и у меня там был кейс, мой брат вот он, младший, он покупал кладовку, купил в Одинцову, перепродал, заработал 100 тысяч на этом, а пока он там какие-то квартиры там снимал или путешествовал по России, он туда там вещи свои-то сгрузил, ну, короче, для него, да, был классный, хороший, успешный опыт, то есть первая инвестиция хорошо, но, опять же, проблема именно дохода с одного юнита, и либо с перепродажи, либо, соответственно, с аренды. То есть она прям очень а, маленькая. Машиноместо более интересна, на мой взгляд. А, но я такие истории считаю, что нужно покупать либо в кэш, либо в рассрочке. Но ни в коем случае не в какие-либо там либо ипотеки, потому что ипотеки могут съесть определенную прибыль. Поэтому... Да, можно заработать, да, хорошая история, но, скорее, это в формате первой инвестиции, либо дополнительный, ну, в рамках ЖК или комплекса,
3: где вы что-то покупали. И Вот у меня внутренняя проблема, а я даже не уверен, что этот выпуск пойдет, что у меня, типа, есть... Как будто бы слишком много фишек лежат на... в недвижимости, и как будто бы я вот беру и себя прям искусственно удерживаю, чтобы ничего больше в недвижимости не покупать, потому что как будто бы надо как-то диверсифицировать. В этом есть смысл? Или если уж с недвижимостью получается, и вроде пока не было негативных опытов, то можно дальше покупать эти квартиры и, и не разбираться?
6: Я считаю, что надо диверсифицировать, но не прям резко, да? Там, не знаю, продали... Вот я знаю историю люди там была квартира, там, продали за 20 миллионов, вложили все на фонду, да, там, зарабатывали-зарабатывали, потом СВО, короче, расстроились, чуть не развелись, но сейчас там что-то вроде как-то дальше растет, а недвижка за это время выросла. То есть, э, я вот, типа, можно это в эфир оставить, то есть, я недавно открыл ИИС, у меня не было никогда ИИСа, ну, то есть, в этом плане, и я решил, что э, uh -huh. я открыл ИИС для того, чтобы немножко познакомить себя, вот эти нейронные связи, поизучать, и я, вот до 400 тысяч рублей, вот, небольшие там цифры, соответственно, вложу. И в основном это, соответственно, облигации у ФЗшки. Дальше, что я делаю? Я вот сегодня записываю перед этим, перед эфиром я забронировал сегодня квартиру в Шарджи. То есть там внес как раз там, заплатил аванс. Я понимаю, что развивающийся там регион, первая береговая линия. А стоимость студии с отделкой 100 или 105 тысяч долларов Ну, то есть, как бы, мне как резидент, у меня есть виза Взнос 10%, 30% в течение строительства и 60% там на ключах То есть, для меня это диверсификация валютная И плюс, я каждый месяц приучил себя покупать до 1000 долларов в кэше. Ну, то есть, как бы... То есть, я как бы прикупаю валюту. Ну, то есть, в этом плане. Либо это USDT, либо, соответственно, это кэш именно там, а, валюта. И когда mm -hmm. случаются какие-то вот турбулентности на рынке, я такой, ну, курс вырос, окей, я там чуть стал богаче. Ну, типа, там, доллары выросли. То есть, в этом плане. И вишка-то моя, ничего не случилось. Ну, то есть, как бы, я не переживаю, что он, там, рублевая или какая-то. я делаю такие супер небольшие, Но по факту, вот, все, что я сказал там, не знаю, там, места, валюты или вот, условно, шаржа, это меньше 10% моего портфеля основного. Ну, то есть, как бы это вот, как такие определенные там начинания, определенные знания для небольшой там диверсификации. Вот, но в целом основная проблема людей, скорее всего, и в бизнесе, а, и в инвестициях, это вот есть то, что работает, да, и в чем еще мы разбираемся. Мы такие, окей, это работает, вот пойду искать неведомую какую-то херню себе, да, и зачастую мы там тратим кучу времени и, и теряем, да, по факту надо концентрироваться там, что работает, ну, как бы эту историю масштабировать, вот, может быть, просто посмотреть на портфель по-другому, посмотреть, окей, у меня есть, там, не знаю, квартира, которая сдается, да? наверное, стоит добавить вторую, чтобы сдавалась, добавить квартиру, которая, там, будет сдаваться в 26-27 году, там, с какой-нибудь потенциалом роста, и добавить, может быть, апартаменты, условно, то есть, вот я бы так к портфелю подошел бы, а не в формате а, «давайте достать, не знаю, продадим какую-то квартирку из этого портфеля и переложим все, там, не знаю, на ОФЗ или купим валюту, валюта уже неплохо растет». Это гадание. То есть я всегда убираю в вот этот момент. То есть мне в инвесте вот за последний год или полтора стало прям очень легко, когда я убрал фактор гадания, сколько будет стоить этот объект через N-времени. Вот я сегодня забрал квартиру в шардже. Вот знаю ли я, сколько она будет стоить на ключах? Да я вообще не знаю, сколько она стоит. Хороший ли это актив? Скорее всего, хороший, потому что я рассуждаю, там появится железная дорога, появится новое шоссе, первая береговая линия, очень дешево, ну типа адекватный прайс, там сроки строительства в районе двух лет, удобная рассрочка. Есть ли у меня сейчас там валюта, да, для этого? Да, есть. Комфортно, повлияет ли это на мой портфель? никак не повлияет, то есть как бы лучше пусть деньги там в каком-то объекте стоят, то есть я рассуждаю от портфеля, да, и от ситуации, да, и от того еще то момент идет, не идет сама сделка, ну, как такая, вот. То есть mm -hmm. а, вырастет супер, не вырастет, ну, может, буду сдавать, либо там перепродам, либо еще что-то, то есть какой-то такой момент, но ну, это куда лучше, чем вот эта вот история, купи, я лучше бы купили долларов и сидели ничего не ждали бы, ну, таких сказок я не знаю, mm -hmm. то есть как бы... Как бы, когда начинаются качели на рынке валютном, люди очень себя неадекватно ведут.
0: А что насчет, возможно, ты знаешь, что насчет недвижимости за рубежом в тех местах, где она сейчас доступна для россиян? Как это работает там? Возможно ли это сейчас рассматривать как инвестиционный вариант?
5: В целом, возможно, вопрос, опять же, ожиданий. Ну, скажем, там, Дубай, э, покупка квартир в Дубае, можно найти что-то, что будет на вторичке, что-то, что будет приносить 5-6, максимум 7% годовых, но зато это в долларах, э, это интересней. А, ну и здесь надо понимать, что надо покупать тогда уж вторичку, то есть то, что уже готово. Если говорить про Дубай новостройки, то здесь, опять же, это вера в то, что э, конкретный дом, э, конкретный жилой комплекс вырастет за период стройки, плюс вера в то, что попадется хороший риэлтор, который сможет продать эту вторичку, потому что основная проблема mm. в Дубае – это не купить э, новостройку, а продать. То есть там, очень, там совершенно другой рынок, не как в Москве, и продать э, квартиру э, на вторичном рынке очень сложно в Дубае. Я знаю огромное количество людей, которые купили там квартиры на первичном рынке с целью продать через год-два, но пока э, не знаю ни одного, кто бы продал по той цене, по которой он хочет продать, и по той цене, по которой он планировал продать, когда покупал. Вот. Это если говорить про Дубай. То есть как консервативная история с арендным доходом в районе 5-6% годовых в долларах, да, можно рассмотреть, найти такие локации, <coughs> которые можно сдавать уже прямо сейчас. Если говорить про Бали, тоже достаточно популярное направление. В принципе, там э, можно зарабатывать, не знаю, плюс-минус 10%, наверное, Говорят про 15-20, но просто неправильно считают, потому что виллы, которые есть на Бали, они все, практически все на арендной земле. Uh -huh. И есть срок этой аренды, там как правило, 25 лет. Это означает, что через 25 лет ты остаешься без актива. И если ты заходишь в такой в рода проект, да, ты будешь зарабатывать 20 годовых на сумму, которую ты вложил в начале, но через 25 лет ты окажешь, окажешься вообще без той суммы, которую ты вложил, то есть ты не сможешь это продать. Ну, исходим из худшего сценария, что собственник земли просто заберет у тебя твой дом, на что он имеет полное право, а не продлить с тобой договор аренды земли.
0: Ну, то есть можно просто, можно просто купить, сдавать ее 24,5 года, а потом продать.
3: Мне кажется, будет как с продажей футболистов. За полгода до истечения контракта за ту стоимость, за которую ты хочешь продать, ее никто не купит. Да, наверное.
5: Да, именно так. И поэтому важно считать не просто доходность грязными на сумму, которую ты вложила. важно считать ARR с пониманием того, что через там, 25 лет у тебя от актива ничего не останется, и здесь уже ни о каких там 20 годовых в валюте речи не, не идет.
3: А может, есть какие-то страны, знаешь, которые, вот, э, понятное дело, там все друг другу прожужжали уши про Дубай, про Бали и так далее. Э, есть ли что-то, вот что сейчас э, еще э, не так сильно э, опопсело, э, и, но при этом, что кажется перспективным?
5: Но для того, чтобы, в принципе, зайти на рынок э, любой другой страны, нужно проделать достаточно много упражнений, начиная с открытия счета, там, получения ВНЖ, потому что, например, в Дубае, чтобы открыть счет, то есть если план, например, продавать потом эту квартиру, то нужно иметь счет в Дубае. Чтобы иметь счет в Дубае, нужно иметь ВНЖ Дубае. Чтобы иметь ВНЖ Дубае, надо оформиться на работу куда-то или открыть там юрлицо. Плюс деньги за квартиру надо еще умудриться перевести туда как-то из России. Да? То есть все это, все это непростая достаточно задача, которая съедает определенные операционные э, издержки э, и что тоже напрямую влияет на доходность. Ну, я вообще бы за рубежку не рекомендовал. Э, ну, только как просто, опять же, способ сохранения там, денег в валюте. Дубай-Бали, окей, подходит. Таиланд, там тоже арендованная земля. Э, Египет, там собственность, там есть один проект которые, ну, там 4-5 годовых в аренде можно смотреть. В общем, ничего такого. Европа, понятно, что и Америка, там совсем маленькие доходности. То есть такого, где можно было бы зарабатывать там, двузначные цифры еще и в валюте, а за рубежом, такого, в принципе, нету. То есть надо понимать, что это, будет всегда, это будут всегда некие сложные проекты. То есть такого, вот, как ты купил на открытом рынке, сдал в аренду и все, или там купил, не знаю, полгода придержал и продал, это надо быть экспертом, разбираться. Это, как правило, будет какой-то объект, который надо либо как-то обелить, он имеет какие-то юридические проблемы, либо надо его поделить на маленькие части, либо надо сделать там хороший ремонт. Соответственно, нужен какой-то управляющий, который будет этим заниматься. То есть когда туда вкладывается время, тогда из объекта можно получить двузначную доходность. Это же касается и там, тех объектов, которыми занимаемся мы здесь в России, ровно такой же принцип. И это же касается и объектов, которые есть за рубежом. Поэтому... Вот что то такого на поверхности
0: этого просто Поэтому не существует. Поэтому как ка айтишнички.
3: То есть зарубежная недвижимость – это не просто не панацея, это совсем не панацея, я правильно
5: понимаю? Это очень сложная история. То есть даже мы вот там, ну, я родился сам в России, здесь всю жизнь живу и занимаюсь достаточно давно недвижимостью, я понимаю, что в каких-то... Там, конкретных видах недвижимости мне нужен ну, некий эксперт, кто прям специализируется условно там на там, этой локации, например, или мы вешаем какие-то обманные объявления, обманки, чтобы посчитать количество звонков, там, например, потенциальных интересантов. А, и это все мы делаем здесь, в России, где мы, ну, в принципе, разбираемся в этом рынке. А если говорить про зарубежную недвижимость, это либо иметь какого-то прям надежного партнера, друга, который... Э, у него задача не заработать себе своей там, комиссии, а задача сделать хорошо тебе, и который давно на этом рынке живет и работает, разбирается, и вот он просто по доброте душевной советует. Если такой друг есть, то можно рассматривать зарубежку. Если такого друга нет, просто выходить, это будет ну, просто будет, э, как говорят, э, будешь очередным хомячком.
6: Вот, поэтому mm -hmm. я бы не рекомендовал. Это прям очень такая сложная тема, на мой взгляд, там, зарубежная недвижимость, про нее там можно тоже будет как-то отдельно поговорить. Я считаю, что зарубежная недвижимость хорошо с целью, как сказать, переложить валютный доход или, условно, там, переложить деньги в валюту, чтобы получать валютный арендный доход. Вот это классная история. Да. Типа, ну, вот если у вас есть кэш, то идите купите на вторичном рынке в Эмиратах, там, в Дубае, в Абудабе, там, где хотите, купить квартиру, и сдавайте ее. Хоть долгосрочной, возьмите там на долгосрочный контракт, вам еще там два чека выпишут, вы чуть не сразу годовую аренду там или одним чеком выпишете, вы придете в банк и заберете сразу годовую аренду от этой квартиры в долларах. Да? Поэтому я считаю, что вот с таким подходом можно. Но если вы хотите быстренько сейчас заработать, да? типа, о, там классно, старт в шаржи, можно там, не знаю, 10 или там 20-30 тысяч долларов нести там, не знаю, она дорастет до 150, и я там за два года зарабатываю 50 тысяч долларов. Глупость все это. Ну, то есть, как бы, вот, вот с таким подходом нельзя идти инвестировать, потому что, скорее всего, как бы, такие инвесторы окажутся у разбитого корыта, и мы видим ту историю, когда люди приходят сейчас и говорят, а продайте, пожалуйста, нам срочно нашу квартиру, мы готовы даже 10% заплатить комиссию. То есть он ввел деньги, mm -hmm. да, он там потратил комиссию, он напряжал, тратил время, а сейчас нужно эту квартиру продать, опять тебе нужно приехать, заплатить комиссию, расходы и вывести деньги. Ты как бы на круге точно потеряешь огромное количество денег, поэтому вот я бы не играл в спекуляции, я бы решал какой-то вопрос. Купить квартиру для чего? Получать доход? Получить ВНЖ, открыть бизнес, да, не знаю, там, сейчас непонятная геополитическая ситуация, хочу себе купить квартиру, чтобы она у меня была, чтобы я в любой момент мог туда приехать и жить, да, ну, то есть, а не искать какие-то там арендные лоты и переплачивать кучу денег, то есть, вот, когда мы можем такой формат выстроить себе в голове, да, Тогда понятно. Но, повторюсь, сети, чтобы там... А я слышал, что можно заработать 50% годовых на рассрочках там в Турции или в Дубае, и мой знакомый заработал вот за пару лет там 100 тысяч долларов, это глупости. То есть я бы... Я считаю, что скорее всего, такая стратегия будет провальна.
3: В целом, что ты посоветуешь вообще людям в плане выбора между долгосрочной арендой и посуточной? То есть имеет ли смысл, если, например, вот у меня есть квартира там замкадом, mm -hmm. и я ее сдаю долгосрочно, потому что с посуточной я как будто бы много мороки, думаю я, mm -hmm. потому что у меня нету родителей мужа, которые живут в соседней. Начнем с того, что у тебя нет мужа пока. Да, но ну, еще
1: серия подкастов, и возможно... Нет, в нашей
3: стране это невозможно, не будем забывать. Мы что-нибудь придумаем. Андрей. Да, но я могу уехать отсюда. Да. Но не суть. Собственно... У меня нет такой возможности, соответственно, придется за этот МКАД, я сам ездить не хочу, а нанимать каких-то тетечек, которые будут туда на регулярной основе uh -huh, ездить, uh -huh. наверное, тоже стоит какую-то копеечку. И в итоге как будто бы я думаю, не проверял на деле, uh -huh. что uh -huh. этот доходности не принесет сильно больше, чем долгосрочная аренда. <связь> Хотя в целом я даже примерно представляю целевую аудиторию моей квартиры, потому что она находится там в 15 минутах Шереметьево.
1: Шикарная локация, да. на самом Может деле.
3: быть, туда бы спокойно приезжали люди, которые, ну, там, не знаю, там, у них дневная пересадка какая-нибудь или что-то такое. Вот что <связь> ты думаешь?
1: А, смотри, здесь, наверное, два основных аспекта. Это именно рыночный, да? <связь> а, то есть нужно поизучать текущих твоих конкурентов потенциальных, посмотреть, не знаю, в этом ЖК, в соседних, соседних ЖК, в соседних домах, кто что сдает, и что, и что там есть посуточно, да. Я думаю, что там будет плюс-минус одинаковая какая-то вот вилочка, э, цена за сутки. Uh -huh. В Москве, что классно, нет сезонности, это инсайт от профессионалов рынка. Ну, как таковой сезонности нет. В Москве как бы всегда плюс-минус ровный спрос. Uh -huh. Да, там есть какие-то мероприятия, но это, я бы сказала, не сезонность, а какой-то ситуативный спрос. Вот, соответственно, смотришь всех этих ребят, которые вокруг тебя мэчишь их квартиры со своей, ну, там, количество комнат, сон, узлов, площадь, какие-то удобства, и прикидываешь, что тебе, такой немножко стейджерский, стартаперский, продуктовый подход, что тебе небольшого надо добавить в твою квартиру, чтобы чек был выше, и, ну, естественно, и был спрос. Ну, то есть, вот самый такой первый вброс, не надо продавать как все, ну, ты будешь как все. Соответственно, иногда это бывают какие-то очень неочевидные вещи. Допустим, кондиционер. Не у всех он есть. А летом в жару в Москве он очень даже актуален, потому что душно. Тей. Еще и после самолета.
3: У меня святые жильцы, которые сами установили кондиционер, Ой. потому что я, я при... Когда проектировал квартиру, я вообще человек, который... По мне видно, и мы помним, в какой футболке я был в прошлый раз. Я в целом не думаю про проветриваемость. Поэтому я просто забыл.
1: Футболка, я прям посмотреть хочу. Я душнило, только в это его видела. Душнило. А, нушниво. Да. Ну, Собственно, да. Там без и, футболки, понятно. Да, поэтому.
3: Мы не так близкие еще, чтобы без футболки было понятно. Однако, <свят> да.
1: уже по выпуску про зарплаты было понятно, что да. ты лютый душнила.
3: Вот. И, короче, поэтому у меня реально было душно. Но мне было ок. А вот когда туда въехали люди, <свят> они такие, блин, без кондея, плохо. Да, не говорю... надо...
1: точно не надо мерить да. по себе. Угу, То есть да. ты. Во-первых, обязательно, да, поживи в своей квартире, прям как гость. Приедь прям с чемоданом, со своей щеткой или без, с тапочками или без. Это важно. Это мелочь, но это важно. Или, допустим, такой тоже нишевый спрос, квартира для семьи. Соответственно, если у тебя есть какой-нибудь там блендер, посуда, стульчик для ребенка, ваночка для купания, не дай бог. Ну, как бы... А
3: или дай бог.
1: Или дай бог, да. Дал
3: бог для купания, да, жайку.
1: Возможно. И опять же, если там у конкурентов это не сильно представлено, а у тебя локация, близость к аэропорту, довольно широкая аудитория, в том числе и семьи, возможно, их это тоже зажим. Возможно,
0: даже в основном семьи, потому что кажется, что чуваки, которые там типа бизнес, там командировочный, там, наверное, отели будут, они еще ближе к аэропорту.
1: Да, спасуточная аренды еще такой важный момент. Важна вместимость. Если ты сдаешь какую-нибудь студию в центре Питера, очень много таких, 15 квадратных метров студия, там, короче, ничего нет для двоих, то ты конкурируешь с отелями прямо напрямую. А когда ты сдаешь квартиру, куда поместится, допустим, 5-6 человек, то у тебя сразу же спрос вырастает, потому что это 2-3 номера в отеле. Это цена сразу x2, x3 для гостя А Это ты правда. можешь цену как бы выставлять Ну, исходя из количества гостей Как тебе удобнее Насколько я помню, там площадь у тебя довольно большая, позволяет
3: Откуда ты помнишь? <свист>
1: простите. <свист> Какая площадь у тебя, кстати, в квартире? Э,
3: ну, там где-то 70 метров вот, и еще отлично. полтора метра балкон. Ну, вот, там отлично. прилично. Там да. это, типа, евро-двушка, но она очень просторная. И в этом плане, да, в этом плане прикольно. У меня, кстати, есть история на тему вот просторных квартир. У меня просто есть традиция вместе со своими лицейскими друзьями приезжать в какие-нибудь маленькие региональные города, устраивать такой ностальгический туризм на свой день рождения. И обычно мы всегда ищем какую-нибудь огромную квартиру человек на восемь. И вот я, мы так, я такое проворачивал и с Ивановой, и с Костромой. Mm -hmm. Реально, типа, две квартиры вот посуточно на весь город.
0: Ну, потому что да. не любят люди сдавать на компании такими.
3: Нет, дело не в компании. Но дело просто дело. в том, что квартир, где есть реально и много комфорт... посадочных мест... предложения очень много. У нас же нет тусовки в этой квартире. Мы, типа, туда приезжаем просто, чтобы в одной квартире потом всем Остановите. лечь спать, а -а. да. Потому что я всех моих друзей, типа, зову, и оплачиваю им жилье, и оплачиваю им билеты э -э -э, в Иваново. А, и вот реально одна квартира где-то там за рекой, я помню, что в Костроме, что в Иваново было. Причем с таким вот прям как будто бы вот новые русские mm -hmm. их сделали свое время mm -hmm. под себя. То есть они там с какой-то странной, как это называется, папье-маше какие-то на, на, на стенах. Ты просто смотришь на это думаешь, боже, я бы никогда в жизни не смог жить в этой квартире больше одной ночи. Ну Но по приколу можно и заселиться. Да. Но по приколу, да. когда mm -hmm. нет выбора, то там четыре спальни — это хорошо.
1: Да. И еще там, знаешь, всякие развлекательные истории. Mm -hmm. Типа там какая-нибудь Песка или какой-нибудь Кикер тоже на это могут э, повестись. Там те же семьи с детьми или какие-то э, компании. Но звучит, кстати, тусовке. хорошо.
3: У меня как раз есть... Кикер, я помню, отдавал там какой-то свой кикер детский семье, которую да. попросила. Можешь попробовать?
5: Ну, конечно, посуточная аренда дает э, больший доход. Другое дело, что нужна команда, которая будет этой посуточной арендой управлять. Это размещение объявлений, mm. это прием звонков, это заселение гостей, это уборка ежедневная, э, прием платежей и так далее. Есть там компании, которые этим занимаются э, ну, через приложение, у которых, собственно, делают это как сервис, и там, за, за определенную комиссию. Но даже с учетом этой комиссии, <coughs> конечно, это ну, более выгодно, чем сдавать долгосрок. Но надо понимать, что это будут определенные расходы на ремонты более, более частые, чем а, при долгосрочной сдаче. И это будут совершенно там, другого плана жильцы, которые заселяются ну, посуточно. Вот. То есть это будет отнимать чуть больше времени, но и доходность будет больше.
3: А вот как решается вопрос вот с этими э, реально людьми, которые мне обеспечат, что всегда там было чисто?
1: Да, есть такие люди, называются, насколько я понимаю, это называется управление mm -hmm. э, краткосрочной арендой, сдачи, управление наймом. Э, тут вообще две схемы. Есть управление, а есть субаренда. Ну, субаренда тебе, я думаю, неинтересна yes. совершенно. Yeah. Ну, то есть как бы вот представь, что те, кто у тебя сейчас живет э, в долгосроке, они сдали это посуточно и забирают всю разницу в себе. Конечно, это неинтересно. А то, что более интересно собственникам, это управление. Там идет процент продаж. Э, а такое обычно? Зависит от управленца. Управляющего, управленца, по-разному можно называть. Где-то от 20 до 30 я видела. Кто-то ну, смотри, да, с одной стороны это много, но если мы возвращаемся к истории с изучением рынка и мысли в сторону, а как мне сделать чек повыше, чем вот у этих ребят, и помним, что тебе не надо ни о чем вообще заботиться. Там, как договоритесь, но обычно управляющие берут на себя и расходники, и у горничных. Тебе не надо вообще думать, какая горничная выйдет, какая заболела, какая родила. Ну, типа, это вообще не твой геморрой. Mm -hmm. Ты просто получаешь ежемесячно ну там, 70% от всего, ну, как бы от чистой прибыли итоговой. Ну, кажется, вот. это нормальная
0: плата за... Да, вот за
1: весь геморрой. Это действительно да. общение с гостями, заселение-выселение, будет ли это электронный замок, локбокс, или они будут лично встречать. Это их вообще тема. И как бы они в целом тоже в рынке шарят, с ними можно как-то пообщаться, договориться и как минимум узнать, какие перспективы. Кстати, вот. И считать денежки.
0: Насколько решающий фактор бесконтактное заселение, потому что я вот э, на опыте своих там путешествий куда-то мне всегда очень сильно нравится, я не очень люблю с незнакомыми людьми как-то вот это вот small talk, мне не всегда нравится. И я такой, окей, если есть вот локбокс, то я прям супер рад, да, я да, такой, да. я скорее выберу этот вариант.
1: Зависит от целевой аудитории. Если твоя целевая аудитория, это ну там, не знаю, молодые айтишники, более-менее прошаренные ребята, которые еще привыкли к опыту Airbnb, к международному туризму, то абсолютно точно лучше сделать. Это может быть блокбокс, это может быть электронный замок, это может быть просто сейф какой-то. Ну, ковер это... Да, цифровизация дошла до нас.
3: Цифровизация до ковров никогда не достигнет.
1: Опять же, а если ты сдаешь какую-нибудь квартиру возле какого-нибудь госпиталя, больницы, где не знаю, там приезжают какие-нибудь пожилые на обследование, ну, то есть понимаешь, да, как бы целевой аудитории: они наоборот будут говорить, ой, что-то у вас тут какой то инструкция на пять страниц, мне сложно, встретить меня. И это нормально, ну, то есть, как бы это их в принципе просьба. У меня тоже были такие истории, ну, вот в моем конкретном кейсе, конечно, без контактная всегда выигрывает и люди как правило все заселяются через сейф через код но были вариации как раз вот с более-менее пожилыми людьми которые прям просили встретить меня пожалуйста я вообще не ориентируюсь не
0: один раз э, в Лондоне короче была снята квартира в одном здании а по инструкциям почему-то лог находился на стене снаружи, на улице, на стене соседнего здания. Я такой не Это нормально? Надо идти туда, что-то где-то его искать. Просто,
1: возможно, у хоста несколько квартир, и это место, оно как выключатель размещаешь где-то между светильниками.
3: Какие самые странные идеи э, ты встречал, вот, которые проворачивались с недвижимостью? То есть вот когда ты э, видел какую-то там сделку покупки-продажи или чего-то еще, там аренды посуточной, э, длительной, когда ты такой смотрел, такой вау, я бы до такого не додумался.
6: Я, наверное, из каких-то небольших лотов, наверное, вряд ли. Я знаю, что э, вот крупные сделки, которые меня там, не знаю, вдохновляют, я там, не знаю, ребята купили, например, кусок земли под... Э, получается, есть этот... Астрахань, да? То есть Астрахань, mm -hmm. э, они купили кусок земли, несколько гектаров первой береговой линии. Они проанализировали, что там есть санатории, я могу ошибаться, на ну, какой-то крупной топ-компании, типа там Норникель или Поле Золото, и топ-менеджменту нужно где-то парковать яхты. И, короче, негде, или там не хватает их, и они выкупили первую береговую линию под Астраханью, по итогу сделали причал и сдали в аренду, чтобы парковали яхты, и зарабатывают только на аренде. А еще другой кусок земли, который остался, они отдали под аренду ресторану и еще кому-то. И то есть там люди делают бизнес, То есть а они просто там выкупили землю, а как раз-таки если не рыбаюсь после своего китайцев или у кого-то, а кому там не понадобилась земля или нужно было им продать активы. Да, там, типа, сделка была на уровне, там, за кусок земли, там, 100 миллионов, но в целом она довольно интересна. То есть есть вот супер такие, типа, out -box идеи, когда ты понимаешь портрет... Но я бы никогда додумался, что купить, там, кусок земли на первой береговой линии, чтобы сделать причал под яхты, например. Для меня это непонятная история. И сейчас, на мой взгляд, еще то, чего не хватает, это не хватает а, зданий... А, в Подмосковье или в Москве под мероприятие Корпоративы, свадьбы, все остальное. То есть это вообще прям кладец. То есть там такие чеки. То есть мы смотрели а, там где-то в мытищах кусок земли, построили каркасник, который стоит, ну, на мой взгляд, миллионов двадцать И просто есть кусок земли. Все. И этот каркасник а, в среднем приносит на аренде, мы считали, около 5-6 миллионов в месяц. Ну, то есть на аренде, mm. да. Да, там земля дорогая, там какой-то момент, может, они у кого-то взяли в аренду землю и построили, то есть есть же разные как бы бизнес-модели. И плюс у них еще там свой кейтеринг стоит, они еще на кейтеринге зарабатывают космические деньги. И там все забронено. Ну, то есть как бы это супер доходные истории, и те, кто связан с мероприятиями, есть, получается, сейчас компании, как я понимаю, которые работают, то есть они строят и отдают тем вот ивент компаниям какие-то, которые занимаются этим мероприятием, у которых есть уже там трафик там на свадьбы, на корпоративы, на разные мероприятия, и это супер доходная история, а при этом сам по себе этот актив, то есть он, скорее всего, там с землей, то есть он тоже может стоить, ну, как бы денег, то есть его легко можно будет продать.
3: Какие вообще самые странные идеи с недвижимостью вот ты встречал на своем опыте, когда делали вот что-то там с покупкой-продажей или там с покупкой-сдачей в аренду, э, и ты такой смотрел на это и типа, о, ничего себе придумали?
5: Есть такой формат, да, когда э, покупается один апартамент, э, например, покупается однушка ну, в статусе «апартамент». То есть это не квартира, не жилая. Получается такой апарт, который имеет, условно, как правило, например, однушка с двумя окнами. И можно разделить этот апарт на две части. Тогда, получается, у тебя как бы две комнаты полноценные, в, которых, в каждой из которых есть свое окно. И у каждой, в каждую комнату есть свой, свой вход. Если uh, есть свой вход, есть санузел, есть туалет и так далее. То есть люди, там, не знаю, 35 метров умудрились, умудрялись uh, там, поделить на два, например, апарта, у каждого свое окно и так далее. Но вот то, что я видел, uh, это апартамент был, по-моему, 18 метров uh, и с одним uh -huh. окном. И вот его разделили на два. Uh, в каждом из них был свой санузел, туалет, душ, кухня, и даже где-то там второй уровень, на котором просто такая шконка для сна, условно. И получалось, что один апарт площадью где-то восемь с половиной метров, и в нем все. Ух. В нем все.
0: А окно что, пополам делили тоже?
5: Окно делили просто пополам, да.
0: Класс. То есть, ну кому-то досталось открываемая часть, а кому-то нет, извини. Абсолютно. А, Слушай, а это как это, ну в итоге это, это просто сдается под какое то вот типа аля отельное такое, ну вот просто проживание типа поспать ночью.
3: Так это шапарты, ты даже там юридически можешь ничего с ними не делать. Не, я просто да. не это. Спрашиваю. Так не, ну просто людям сдается, да, на к, там по ночь переночевать посуточно, uh -huh, uh -huh. да. Я... Да, бывает такое, типа, если ты полистаешь внимательно какие-нибудь, вот в суточной.ru там есть объявление, где ты смотришь, а, а там площадь, типа, 12 метров, ты такой, типа, чего? Как? А там еще снято на широкоуголку а, это а все. Такой, ну, из углов, и ты видишь, как будто бы это нормально, вчитываешь там 12 метров. А, понятно. А, то, то, мы вот с тобой разговариваем, и кажется, что лучше вообще не лезть в это во все. Вот почему ты там вообще этим занимаешься, и как ты туда пришел, и все ли еще для тебя это классный, прибыльный бизнес?
5: А, но я-то занимаюсь этим профессионально. Соответственно, если этим заниматься как бизнесом, то это тот, тот рынок, где можно зарабатывать на хлеб. Вот. Если этим заниматься просто как условно вложил деньги, и ну, у меня есть свое какое-то дело отдельное или своя работа по найму и так далее, то это можно делать, но не не, не какие-то двузначные доходности. Вот. Соответственно, так как это мой основной бизнес, и так как мы вместе с инвесторами этим занимаемся там, day by day, с утра до вечера, каждый день, Uh, то мы как раз находим всегда вот такие не самые простые uh, с точки зрения действий проекты, и там зарабатывать получается. Как я вообще начал этим заниматься, как получилось, что я этим занимаюсь до сих пор? И я считаю, что недвижимость uh, — это один из лучших способов для инвестиций, когда этим занимаешься профессионально. Либо ты сам, либо когда есть какая-то команда, условно, там, в свой фэмили-офис, которому можно доверить свои деньги, он будет этим профессионально заниматься. И вот э, в какой-то момент времени я делал сначала это сам, также там покупал что-то для себя по ДДУ строящиеся, объекты, э, какие-то там квартиры мы делали, ремонт продавали. Вот. А потом просто я понял, что это надо оформить в некий мини-фэмили-офис, куда и инвесторы смогут свои деньги приносить, и мы будем ими управлять, и где и мои деньги будут полностью работать, Здесь есть команда профессионалов, которая эти проекты отсматривает. И у меня был опыт венчурных инвестиций. Там я, слава богу, у меня было две сделки, обе с экзитом, но явно не с там, теми цифрами, которые я ожидал, когда заходил. И понимая, что в венчурном рынке даже там сильно диверсифицировав свои деньги по портфелю, есть высокий риск потери тела инвестируемого. И вот этот риск, собственно, переживания, которые ты испытываешь, когда ты теряешь ту сумму, которую ты вложил, эти переживания не самые приятные. Вот в историях с недвижимостью этот риск потери суммы инвестиций, он сильно-сильно ниже. Собственно, mm -hmm. при этом доходности, которые можно здесь зарабатывать, занимаясь этим профессионально, они ну, в среднем по рынку выше, чем зарабатывают венчурные инвесторы. Собственно, вот и вся, вся причина, почему я этим
2: занимаюсь.
1: Я составляла Excel-ку, когда выбирала вот свою крайнюю квартиру. Ну, ладно, последнюю на данный момент квартиру. И вы знаете, это очень помогло отрефлексировать многие моменты, в том числе и то, что в итоге я взяла вообще самую дорогую, самую невсебенный такой вариант, который прям вот я осознала, что это... Ну, то есть я считала сумму переплаты, сумму платежа на такой срок, на такой срок, считала э, стоимость эффективную квадратного метра. То есть ты при, при, прибавляешь сумму переплаты, делишь на все метры, смотри. Короче, вот самое дорогое, что было, в итоге я и взяла. Но я хотя бы это осознаю, я это посчитала, я отдаю себе в этом отчет. Но это
0: квартира мечты.
1: Это квартира мечты, да, с шикарным видом, хорошей планировкой, в хорошем комплексе. И туда вложить еще надо прилично, чтобы там можно было жить. Но, опять же, я вижу в ней перспективу. Это центр тоже? Да, да это центр. Ну, техноложка.
0: Все, все в этом же примерно районе. Да,
1: там шикарный вид на Троицкий собор. Угу. И саки видно. И, и вообще открывается очень красивый вид на закаты, потому что перед тобой ну, ничего нет. Там малоэтажная застройка. Вот, ну и новый дом тоже. Куча там положительных моментов, но как бы вот ценник, я понимала, что это оверпрайс, наверное, выше рынка. Но опять же, глядя на перспективу, насколько это возможно вообще сейчас смотреть на перспективу, я все равно слежу за вот этим вот рынком последние годы, за рынком элитной недвижимости, сколько она может стоить, такая квартира с ремонтом. Ну, как бы тут все шансы есть, если вдруг я соберусь ее когда-то продавать, продать ее, ну, довольно дорого.
3: Круто. А при этом ты, получается, когда ее купил? Уже в 23 году?
1: Да, да, да. Ну, то есть уже, в мае.
3: уже когда цены начали падать на квартиры?
1: Слушай, у меня так получилось, что это была, ну, во-первых, одна из самых дорогих квартир в комплексе. Из-за того, что она большая, ну, относительно. Из-за того, что она видовая, угу. там, ну, типа во всей парадной единственный этаж с балконом балкон, терраса. Вот. То есть их мало таких квартир. Их, вот Единственная, которую еще не забрали, она осталась. И она у них была во всех проспектах, на всех сайтах, в инстаграмах. То есть застройщик ее везде выкладывал, что вот типа, такая классная. И, конечно, в ценнике это все отражалось. Вот. Но я, наверное, одна из первых заметила, что у них появилась акция прикольная. Делаем вам скидку
3: 10%. Если вы...
1: Нет, просто если покупаете, делаем скидку 10% либо парковочное место в подарок. Ну, мне как бы особо не актуально. Кстати, да, у меня нет машины вообще ноль, ни одной. Вот, и пока нет необходимости, живя в центре Питера, покупать прям свою машину. Mm -hmm. Вот. И я такая, хм, а ну-ка, ну-ка посчитайте, а сколько будет? Ну, и в итоге там, благодаря довольно грамотному риэлтору, который у меня был, вот здесь в новостройках я скажу, что там лучше с риэлтором, потому что все-таки это такое общение с бизнесом. Uh -huh. Когда ты общаешься с застройщиком, у них есть там свои продажники, свои риэлторы, это понятно Но когда это B2B выносится на уровень, то есть они, как агентство недвижимости, могут еще дополнительную скидку попросить Дополнительные плюшки, чтобы те пошли на уступки по срокам или еще что-то По вот, срокам чего? Ну, допустим, мы параллельно продавали свою квартиру, uh -huh. и нам нужно было зафиксировать цену, чтобы она не изменилась До момента, как мы продадим, а мы не знали, как быстро мы ее продадим то есть, понимаешь, что, ну, у нас так получилось, что мы нашли покупателя И как раз заключили с ними предварительный Но тоже там, знаешь, куча нюансов А вдруг покупатель там что-нибудь В какой-то последний момент передумает Или еще что-то То есть, вот в этом смысле, мне кажется, что я Наверное, перестраховалась Естественно, там этот риелтор получил какой-то процент Это все понятно, мы все понимаем Но геморрой я ей тоже доставила прилично я еще такой человек, я как бы вот, -вот, -вот не упущу возможности с чем-то сравнить. И я там до последнего дня ей присылала какие-то там еще варианты. Вот смотрите, вот тут -вот -вот еще подешевле, еще подешевле. А потом я поняла, а что я мечусь? Это как квартира мечты. Да, она дорогая. Ну, типа, она дороже, чем все, что ты смотришь. Ну, кажется, вроде бы укладываетесь вы по деньгам. Ну, почему нет? Все уже, успокойся. Бери ее. Лучше ее ты не найдешь. Вот. Поэтому так.
2: Ох.
0: Антон? Ну, как всегда, много сказано, много услышано, Да, ну, кое-что понято. Да,
3: сегодня, наверное, первый выпуск, когда я вот э, после него не в каком-то таком э, полной прострации, потому что вот что-то, чего я прям вот не знал, а узнал, и надо было делать иначе. То У -у -у. есть я такой... Мой опыт, э, связанный с недвижимостью... Ты завалидировал. Ты да, его. он вполне удобоварим по меркам обычного физического лица. То есть понятное дело, что... Надо вот, чтобы именно зарабатывать профессиональной uh -huh. недвижимости, нужно сделать такой шаг вперед. Но в целом это для меня было очень полезно, и э, я скорее появился повод задуматься. А вот uh -huh. как бы что действительно лучше? Там посуточная аренда, возможно, стоит в нее влезть. Там я вот квартиру сдаю. Э, там, возможно, стоит подумать э, про то, чтобы более... Э, более просто расставаться с квартирами, uh -huh. потому uh -huh. что вот мне очень понравился опыт ребят, которые рассказывали, что они легко продают, покупают новые, вот как айфоны. И, а я понимаю, что мне этого вообще не хватает. Да. Я как бы думаю, что как бы любая квартира, которую я купил, все, uh -huh. она со мной на веки. А на самом деле надо проще относиться. Типа купил, подорожал, продал, купил что-то новое. Потому что деньги должны работать, даже если они недвижимости.
0: Да, у меня, в принципе, немножко другая ситуация. Я тут, как всегда, открыл для себя много нового, потому что я не пользуюсь многими этими инструментами, которые сегодня там прозвучали в отношении, значит, недвижимости, и тем более инвестиций в нее. Наверное, самое важное, что я перестал бояться слова ипотека. Теперь это не пугает меня. Ну, то есть как бы я понял, что есть способы сделать это для себя не то чтобы, ладно, окей, может быть невыгодным там каким-то, но, по крайней мере, разумным. Mm -hmm. И поэтому, раз это может быть разумным, не стоит бояться этого, стоит в этом разобраться, особенно если у тебя есть средства на это и время.
3: Я бы сказал, что в целом кажется, что если выводом сегодняшнего выпуска можно сделать то, что именно лезть сейчас прям зарабатывать на недвижимости может быть действительно страшновато, mm -hmm. то просто... Пользоваться инструментами покупки недвижимости, которые есть в России, очень доступно. Ипотека не страшна. Есть айтишная. А, понятное дело, что там рынок немножко на подъеме, но все-таки, опять же, он просел а, за последний год. А, всякие... Налоговую вычет легко получить. Угу. Ипотеку, опять же, там, выдают. Я думаю, что там большинство айтишников ее спокойно да, выдают. Да, мне тоже кажется. Она в целом выгоднее, чем инфляция. Дальше какие-то вещи, которые касались того, что, ой, достроят, ой, а что делать? Ну, сейчас, счета да,
0: сейчас мы защищены. Да,
3: почти все достраивают, либо деньги вам спокойно верну, да. вернет банк. Поэтому тоже не так страшно. Поэтому лезть в это можно. И собственная квартира все-таки наверное, да, всегда приятнее, Чем а, а, просто снимать. Это точно. Да. Это точно. Ну что, ребята, спасибо, что да. вы это посмотрели. Спасибо, что посмотрели все эти огромное количество времени. Мы очень старались, записали огромное количество материала. Спасибо Selectel, что поддержали этот выпуск. Да, большое спасибо. Надеюсь, они с нами надолго.
0: Вы можете написать в комментариях что-нибудь приятное, наконец-то уже, мне и
3: Андрею. Не а, обязательно. Ну, И, ладно, смотрите, ладно. если хотите пишите, неприятное, хотите. пишите неприятное. Мы здесь для того... Мы здесь проводники информации. То есть мы здесь для того, чтобы вам э, вот принести классных гостей, принести классный материал, классно его запаковать. А Нас спокойно Да, вообще да, без что? проблем. Мы
0: да. тут стараемся закинуть вам зернышко размышлений про недвижимость, и поэтому мы тут, в принципе, разбираемся в теме да,
3: сами. Да. Но если, опять же, наша с вами был там точнее, наша с Антоном болтовне вам понравилось, то тоже можете писать в комментариях, что да, э, в целом этих двух душных челов и без гостей классно слушать. Мы оставим это на будущее. Спасибо тебе, Андрей. Спасибо тебе, Антон. Ой, Долго, не, увидимся. Увидимся. Думаю.